1: Lisbeth Staats en Martijn Rosdorff.
2: Goedemiddag en welkom in de Daily Move. Het is donderdag 15 september, de dag dat de Schipholbaas
3: vertrekt.
4: Ja, Schipholbaas Dick Benschop heeft zijn functie ter beschikking gesteld, zoals dat officieel heet.
3: Ik maak op eigen initiatief ruimte om Schiphol een nieuwe start te geven.
4: Maar dit is niet het laatste wat we van hem zullen horen.
3: Ik loop niet weg. Blijf beschikbaar zolang dat nodig is. En ik ga nu ook weer aan het werk.
2: En de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese leider Xi Jinping... treffen elkaar vandaag in Oezbekistan. De oorlog in Oekraïne staat op de agenda... volgens buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
5: Dus de Chinezen zweven een beetje tussen de partijen in... en doen hun uiterste best om geen partij te kiezen...
2: Maar volgens Hammelburg neemt C. dit jaar toch een opvallend standpunt in over de voormalige Sovjet-staten.
5: Eh, omdat hij dus het standpunt inneemt dat eh, staten die onafhankelijk zijn geworden, dat blijven.
2: En ik ga zo op zoek naar het meest zeldzame stoepplantje dat we kunnen vinden.
4: Maar eerst nog even over Dick Benschop. Want we praten daarover verder over zijn vertrek met Doron Sayed. Hij is luchtvaartjournalist van NH Nieuws en op Schiphol op dit ogenblik. Welkom, Doron. Waarom, waarom nu? Waarom gaat Benschop nu uh, uh, vertellen dat hij weggaat? Niet een paar maanden geleden toen de ellende op zijn hoogtepunt was. Niet straks als het over is.
6: Hmm. Ja, toen er zo aan, aan hem getrokken werd om te vertrekken. Nou ja, het was nu echt de, de, de maat was vol. Uh, we hebben gezien dat de zomer uh, ten einde liep. Uh, en er af, wat weken uh, van relatieve rust uh, op Schiphol te zien waren. Hij uh, ja, riep, riep dat ook af. Hij zei: ja, Het is een stuk rustiger. Maximaal een uur in de piekuren wachten. En toen, echt op de dag dat het in het zuiden van het land afgelopen was met de zomervakantie. peilden de terminals weer uit. En is dat eigenlijk bijna dagelijks weer het geval geweest... Uh, met het toppunt afgelopen maandag... toen er weer uh, aan de luchtvaartmaatschappij ge, uh, getrokken moest worden... om uh, ja, op, een, uh, op het laatste moment vluchten te cancelen. Dus het is onhoudbaar ja. om ja. nog langer te blijven. Ja, Het was,
4: het was de spreekwoordelijke uh, druppel. Nou hoorde je net, we lieten okay. een klein stukje horen. Hij klonk een beetje, um, ja, wat wil ik zeggen, emotioneel geraakt. Maar hij zei, nou. een van zijn eerste woorden was uit eigen beweging. Kan je insp- inschatten of dat klopt? Is er interne druk geweest op hem om weg te
6: gaan? Die indruk heb ik niet dat er interne druk is geweest. Ook niet vanuit de politiek. Het is vandaag ook aan minister Harbers van Infrastructuur gevraagd. Van, heeft u er nog invloed op gehad? Ik denk dat hij inderdaad wel de bui zag hangen. En dat het echt onhoudbaar is om nog langer te blijven... Ja, iedereen proberen te overtuigen dat jij de man bent op de juiste plek... Uh, ja, het, uh, het, het zag er erg emotioneel. Het kon ook, ja. ook erg, erg emotioneel ja. hoe, dat, uh, hoe dat er net aan toe ging. Ik denk dat hij zelf wel echt uh, de, het besluit heeft genomen. Ook geen... Uh, ik heb niks gehoord dat de raad van commissaris hebben gezegd... Nou, stap nou maar eens op. Want ja, dat hij zegt, dus wat, hij zegt, niet gedaan.
4: wat hij zegt, dat is volgens jou lijkt in ieder geval wel juist te zijn. Dat hij zelf naar de raad van de commissaris heeft gezegd... gegaan is en heeft gezegd, ik hou er mee op. Maar het viel mij, het viel mij op het voor zo'n door de wol geverfde bestuurder. Nou, ik heb dat hij echt wel uh, aangekomen. Getikt leek.
6: Ja, uh, v- vond ik ook opvallend. Het is, uh, het is uh, ja, nou ja, uh, hoe kunnen we het omschrijven? Het is wel een beetje een emotionele man. Uh, 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 hij kan ook heel boos worden. Uh, uh, dat laat hij niet echt va- uh, niet vaak zien. Uh, maar ja, goed, dat gebeurt dan wel achter de schermen. Het is ingewijden uh, met... zoals jij weet dat. Z- zeker. En hij is ook wel eens boos op mij ge- geworden oh ja? tijdens interviews. Ja, dan is hij op een gegeven moment is hij het gewoon zat en uh, uh, ja, dan loop ik te trekken over. Uh, ja, arbeidsomstandigheden, vakbonden. Dat is iets trouwens dat echt al jaren uh, loopt. En dan vindt hij het niet waar. Of zegt het is niet waar. Op een gegeven moment is hij gewoon geïrriteerd. Uh, en dat laat hij dan ook merken. En hij kan dus ook uh, nou, wel een traantje laten. Dat, uh, uh, daar is hij dus ook niet op de zien. Nee. Nee. Okay. <laughs> nee, nee, we,
4: we, we weten, er zijn reacties natuurlijk op zijn vertrek... dat de FNV niet blij is uh, bijvoorbeeld. Wat, wat kan je zeggen over de reacties... van allerlei andere uh, betrokken partijen op dit nieuws?
6: Jij ja, vindt die reacties, dat is sowieso voorspelbaar en open deuren en uh, nou, iedereen moet er wat over zeggen. Uh, het is nu vooral, nou ja, uh, toedeloe uh, uh, Benschop, maar hoe gaat het verder? Want zijn vertrek is uh, ja, nou, aanstaande, maar dat lost de problemen niet op. Ze gaan dus nu uh, weer luchtvaartmaatschappijen vragen ja. of nee, uh, eisen van eisen ze om dat de, de, de de, de,
4: de weer. Ja. Dus we zijn, ja. we, we, De kar is nog niet uit de, uit de modder, zullen we maar zeggen. Doron Sayet, ik wil oh, je zeer je. bedanken voor je uitleg. Uh, luchtvaartjournalist ben jij bij NH uh, Nieuws. SP-senator Tini Cox onderhoudt banden met Russische geheime diensten. Een Russische spion noemde Cox als belangenbehartiger... voor Rusland in de Raad van Europa... waar hij intussen parlementsvoorzitter is. Dat schrijft een collectief van onderzoeksjournalisten. Onder leiding van Cox werd Rusland volgens hen afgelopen voorjaar... uit de Raad... Nee, dat is echt gebeurd. Rusland werd uit de Raad van Europa gezet toen Cox voorzitter was. Dat was vanwege de invasie in Oekraïne. Maar hij zou juist eerder geprobeerd hebben... Rusland binnenboord te houden. Toen Rusland in 2014 werd geschorst... zou hij zich sterker... Haven hebben gemaakt om, zijn land, het, uh, om het land, om Rusland dus, zijn stemrecht terug te geven. Cox wil niet reageren.
1: The Daily Move, PNR
4: het Europees parlement vindt dat Hongarije niet langer gezien kan worden als een volwaardige democratie. De beloofde miljarden uit het corona-herstelfonds zouden daarom niet richting Budapest moeten. Totdat Hongarije voldoet aan de afspraken over de rechtsstaat. Vanaf uh, het treinstation in Straatsburg uh, spreek ik met PvdA-europarlementariër Thijs Reuten. Dus de geluiden zijn uh, makkelijk te verklaren voor de luisteraar. Ja, ik sta voor het station. Ik hoor zelfs bellen afgaan, ouderwetse bellen. Even ter zake.
7: Wat is nou het duidelijkste teken dat Hongarije geen volwaardige democratie is, volgens u? Nou, het begint al eigenlijk bij de laatste verkiezingen, waarin Orbán volledige controle had over de media. Waardoor er dus eigenlijk al bijna geen kans meer was om hem te verslaan bij de verkiezingen. Daarnaast heeft hij allerlei uh, rechten, fundamentele rechten, op het gebied van abortus, op het gebied van vrijheden uh, voor LGBT. Uh, noem maar op, heeft hij allemaal uh, beperkt. En uh, dat is al jaren gaande. Dus ja. dit proces is niet van vandaag of gisteren. Nee, ik wou het net zeggen. Er, er is ook al het nodige van gezegd. Er is behoorlijk wat
4: druk uit op, op, op hem uitgeoefend door de jaren heen. Nu dreigt ja. het Europees Parlement
7: de geldkraan dicht te draaien. Gaat het nou dat ervoor zorgen dat hij dat nu wel luistert? Nou ja, het Europees parlement vindt al jaren dat dat zou moeten gebeuren. Hè. Maar wat nu belangrijk is, is dat het Europees parlement ook heeft uitgesproken dat wij eigenlijk vinden dat Hongarije op geen enkele manier meer voldoet aan de eisen die je zou mogen verwachten, hè, maar mogen stellen aan een democratie. En we hopen dat nu de commissie ook voet bij stuk gaat houden. Er zijn geluiden dat men zondag uh, gaat beslissen om die conditionaliteitsprocedure, dat is een ingewikkeld woord, maar dat betekent uh, met zoveel woorden dat, het, dat we zorgen dat uh, Hongarije, als ze niet aan die voorwaarden voldoen, hè, van die bescherming van dat men dan ook geen geld meer uit de begroting kan krijgen. Daarnaast moeten die corona-herstelmiddelen natuurlijk worden tegengehouden. Dus het is belangrijk dat de commissie nu in ieder geval bij stuk houdt. Ze hebben dat instrument en ze moeten dat nu gebruiken. Ja, want dat is een officieel instrument. Maar stel
4: dat hij nou weer niet luistert, zijn er dan nog mogelijkheden om dat instrument krachtiger te kunnen inzetten of
7: echt uit te kunnen voeren? Wij zullen druk blijven uitoefenen om dat wel te doen. Daarnaast moeten de lidstaten, want die zitten natuurlijk samen met premier Orbán uh, elke uh, zoveel zoveel weken in de Europese Raad. De lidstaten moeten nu de zogenaamde artikel 7 procedure doorzetten. Waarmee je uiteindelijk het stemrecht kan ontnemen aan een lidstaat die zich niet houdt aan de regels en de afspraken. Dus dat is een volgend aspect wat, wat nu echt met kracht zou moeten worden doorgezet. Omdat we in de Europese Unie echt serieus aan die herstel van die rechtsstaat in Hongarije. Maar ook in Polen moeten werken. Ja, meneer Reuter, eventjes op
4: uh, een persoonlijke vraag. Maar uh, heeft u er vertrouwen in? Want orban is, laten we zeggen, nogal ijzeren heinig gebleken, gebleken de afgelopen ja, jaren.
7: Maar... Ja, maar dat, dat klopt. Maar ik merk nu ook dat de andere lidstaten het een beetje zat beginnen te worden. Orbán misbruikt namelijk zijn positie voortdurend om allerlei dingen tegen te houden. Daarbij overvraagt hij stelselmatig. Hij uh, misbruikt ook de oorlog in Oekraïne en zijn banden met Rusland die uitstekend zijn uh, om uh, het karretje van de Europese Unie uh, in de poep te rijden. En de andere 26 lidstaten hebben daar inmiddels genoeg van. Dus ik heb goede hoop dat zowel de commissie, maar uiteindelijk ook de lidstaten uh, inderdaad Orbán nu echt een, een, een ...een stevig signaal willen geven. En wat ons betreft, wat het parlement betreft... ...in een overgrote meerderheid moet dat dus... ...betekenen dat dus geen geld meer naar Budapest.
4: Dankjewel, Thijs Reuten.
7: Vanaf het station
4: in Straatsburg... ...Europarlementarium namens de PvdA. De producent van de bekende ijsmerk Hagendas roept uit voorzorg opnieuw ijsjes terug. Ijsjes uit de Mini Joyce Collection zouden kleine hoeveelheden van de schadelijke stof 2 chlorethanol bevatten. In juli en augustus werden in Nederland en België ook al ijsjes van Hagen das teruggeroepen... omdat ze diezelfde giftige stof zouden bevatten. En dan Roger Federer. Hij stopt met tennissen, de 41-jarige Zwitser, en neemt volgende week afscheid op het toernooi om de Lever Cup in Londen. Federer won in zijn carrière 20 Grand Slam, titels 20. Hij kwam de laatste jaren weinig in actie vanwege fysieke klachten. Het weer vanavond en vannacht aan de kust nog een bui. In de rest van het land blijft het droog. Morgen is de eerste van een paar flink herfstachtige dagen. Het hele land kunnen dan stevige buien vallen aan zee, soms met onweer. Het gaat harder waaien en het wordt niet warmer dan 16 graden. Blik op de beurs, de AEX staat 0,2 in de min en de Dow Jones staat 0,2 in de plus.
1: Tech
2: update. En Mats Akkerman is bij ons. Goedemiddag, Mats. Goedemiddag. Nieuws uit de Europese Commissie. Die komt met een voorstel voor verplichte beveiliging van apparaten.
0: Ja, onder de mooie naam de Cyber Resilience Act... waarin er dus regelgeving komt voor verplichte beveiliging van alle apparaten... die verbinding kunnen maken met andere apparaten. Of met het internet. Dus dan kun je denken aan beveiligingscamera's... maar bijvoorbeeld ook aan kinderspeelgoed als het met internet werkt. Hardware, software, zakelijk privé... Ja, eigenlijk, eigenlijk alles. alles. Ja, precies. En de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van die apparaten... die komt dan bij de fabrikanten te liggen. Die moeten volgens de nieuwe regels... goed beveiligde apparatuur op de markt brengen. En ze moeten dan zorgen dat data die wordt verstuurd... dat die ook goed wordt versleuteld. En als er dan na de release nog beveiligingslekken blijken te zijn in de software... dan moeten ze dus ook verplicht komen met updates om die up te daten. Nog tot vijf jaar nadat de dingen uitkomen. Tenzij de verwachte levensapparatuur van dat apparaat een korte is. Dus als je iets koopt waarvan je weet dat het toch maar twee jaar meegaat... dan hoeft het niet vijf jaar lang updates te krijgen logisch,
2: logisch. En als het dan uh, op welk punt dan ook niet in orde blijkt?
0: Ja, wat doet de Europese Commissie dan meestal? Boete. Een boete geven, ja, precies. Uh, dan kunnen ze boetes gaan opleggen. En wat dan ook kan, is dat overheidsinstanties de bevoegdheid krijgen... om dan producten gewoon uh, meteen van de markt te halen. Maar goed, voor het zover is, moet het Europese parlement zich hier nog overbuigen. En daarna ook nog de raad van de ministers. En als het er dan definitief doorheen is... dan krijgen lidstaten altijd nog twee jaar om het te implementeren. Dus voor het zover is, zal het wel weer nog even duren.
2: En gaat het dan om uh, apparaten die in Europa geproduceerd worden... Of ook die geïmporteerd worden vanuit Azië?
0: Oeh, dat is een hele goede vraag. Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Uh, Volgens mij gaat het om dingen die hier geproduceerd worden. Maar ik kan me voorstellen dat ze dat inderdaad uh, ook ook gaan controleren... bij wat er van buitenaf binnenkomt. Oké.
2: En dan, de Europese Commissie wil nog meer... want ze willen ook de overname van Activision Blizzard... door Microsoft uitgebreid laten onderzoeken.
0: Ja, dat claimt de Financial Times op basis van hun eigen bronnen. De commissie zou de overname uitgebreid willen onderzoeken... door de grootte van de overname. 70 miljard dollar gaat het om. En ook de zorg vanwege de concurrenten onder Sony. Um, maar goed, uh, daarmee zou uh, Microsoft dus te machtig worden. Onder andere omdat ze bijvoorbeeld de populaire Call of Duty serie dan in handen zou komen van Microsoft. En dan niet meer v- op der, voor de Playstation beschikbaar zou komen. Dat ontkent Microsoft trouwens. Maar goed, Microsoft moet in heel veel landen nog toestemming krijgen voor deze overname. Ze moeten de o- overname ook nog officieel aanvragen bij Brussel. Dat gebeurt naar verwachting ergens komende weken. En waar we het eerder over hadden, hè, ook de Britse markt, waar komt doet hier onderzoek naar. Die hebben publiekelijk hun zorg hierover geuit. Ook vanwege die concurrentie. En Microsoft heeft nog niets gedaan om die zorgen weg te nemen. Dus ja, de kans is groot dat ze daar nog overgaan... tot een diepgravend onderzoek. Dat uh, ja. Deze deal wordt er heel veel dingen onderzocht.
2: Maar 70 miljard dollar, het is ook de grootste overname ooit... zou dat dan zijn in de game-industrie?
0: Precies, dus mij. het is op zich wel logisch... dat er vanuit heel ja. veel kanten een vergrootglas op Maar
2: onderzoeken, wat betekent dat dan concreet?
0: ja, ja het, het kan gevolgen hebben voor de overname, want dat soort onderzoeken kunnen bijvoorbeeld leiden tot extra voorwaarden aan de overname. Uh, Vodafone bijvoorbeeld, die moest een tak van het bedrijf verkopen voordat ze mochten samengaan met Ziggo. Uh, dus dat kwam na zo'n onderzoek en het kan er zelf voor zorgen, zo'n onderzoek, dat uiteindelijk de, de hele overname wordt afgeblazen. Maar goed, Microsoft hoopt in ieder geval in juni van alle landen groen licht te krijgen voor de overname en dat het dus definitief doorgaat.
2: Nog meer overname nieuws. Adobe wil de start-up Figma of Figma overnemen?
0: Ja, ik denk in het Engels Figma en dan zeggen wij hier gewoon Figma. Want ik moet ook eerlijk bekennen, ik had nog nooit van nee, het bedrijf niet. gehoord. Uh, maar deze start-up ontwikkelt software waarmee ontwerpers online kunnen samenwerken in real-time. Dus we, jij zit thuis op je laptop, ik zit thuis en we zitten samen ja. uh, een mooi ontwerp te maken. En ze, dat kan zowel in je browser als via een app. Bestaat al sinds 2012 en het werd met name heel erg populair uh, in het thuiswerken met coronatijd. En blijkbaar is Figma heel erg goed, want Adobe is bereid om maar liefst 20 miljard dollar voor ja. die overname neer te leggen. Dus uh, nou ja, goed, dat getuigt. Echt wel dat het echt wel een goed bedrijf is. En het sluit ook wel aan op de producten... die Adobe zelf op de markt brengt. Illustrator, Photoshop, InDesign... Uh, en Bloomberg berichten over deze overname. Adobe heeft het zelf inmiddels bevestigd. En ze willen dat zo samenwerken. En vooral dat real-time samenwerken. Mm-hmm. Daar is Figma dus blijkbaar heel goed in. En, en Adobe wil dat dan in al die Creative Cloud-producten implementeren. Want, want daar kan zijn ze zelf nog iets meer. Nou, het kan wel. Maar Figma is er gewoon beter in. Ja. En ja, als je een concurrent hebt die iets beter kan. Ja, dan kun je heel gaan kijken van wat doen zij nou eigenlijk. Maar ja, als je die zak geld hebt, kun je ook zeggen: <lacht> we nemen jullie gewoon over. We kopen jullie. En we brengen het samen. En dan maken we daar een mooie techniek van. Hoe nou. nog wel goed naar uh, hoe heet het goedkeuring? krijgen van de, van de aanhouders. Maar als dat lukt, dan hopen ze in 2023 rond te zijn met de overname.
2: En nu hebben we ook geleerd wat fikma is. Dankjewel, ja. tech directeur Mats Akkerman.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. We gaan naar de AMWB Verkeersinformatie
8: met Robert Friese. Vertraging ten zuiden van Utrecht, Robert? Ja, klopt. De avondspits is begonnen. Niet zo heel veel bijzonderheden nog, maar toch al wel 300 kilometer file bij elkaar. En inderdaad de langste files vanuit Utrecht naar het zuiden. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 14 kilometer tussen afrit Evedingen en Zalbommel. Kost je dik 20 minuten extra. En ook 20 minuten vertraging op de A 27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Daar staat de file 11 kilometer tussen Nieuwegein en Noorderloos. Verder nog een kapotte auto op de N7 vanuit de Duitse grens naar Groningen. Die staat voor de aansluiting met de A28 4 kilometer file te creëren. En daarmee bij je toch een half uurtje extra zoet. En op daar 4 wordt je snelheid gecontroleerd vanuit Den Haag naar Rotterdam bij 51.3. Op daar 13 ook controle vanuit Den Haag naar Rotterdam bij 7.3. En op daar 27 controleren ze je snelheid vanuit Utrecht naar Gorkum bij 69.4.
2: Wetenschap vandaag. In een groot stoepplantjesonderzoek is gekeken wat er in Nederlandse steden allemaal tussen de tegels voor onze deur groeit. Tussen de vondsten, die mede dankzij een heleboel enthousiaste burgers werden gedaan, zit een hoop verrassend groen. Nou, wat een heerlijk Nederlands wetenschapsnieuws vandaag. Ja, hè? Wetenschapsredacteur Carlijn Meiners is hier. Nou, Carlijn, daar gaat volgens mij heel wat werk in zitten. Al die kleine sprietjes. Ja, daar
9: gaat uh, heel veel werk in zitten. En nou kan ik begrijpen dat er misschien mensen zijn die denken... stoepplantjes, stoepplantjes. Wat hebben die nou in hemelsnaam voor impact? Wieden dat onkruid. Maar luister eerst even naar dit veelomvattende pleidooi voor hun behoud... door de wetenschapper achter dit onderzoek, Nienke Beets van de Universiteit Leiden. Stoepplantjes die verkoelen de stad. Ze zorgen dat water sneller wegloopt als het
10: regent... omdat hun wortels de bodem gezond houden. Ze zorgen voor schone lucht, omdat ze fijnstof opvangen... Ze zijn goed voor je brein, want groen in je omgeving werkt ontspannend. En ja, het is goed voor de natuur en de biodiversiteit in de stad. En als we meer weten over welke stoepplantjes waar voorkomen en waarom kunnen we er ook achter komen hoe we stoepplantjes kunnen gebruiken om de stad beter te maken voor mensen en natuur.
9: Zo, hebben we dat even ja. gehad. Dit is dus waarom ze ertoe doen en waarom onderzoek
2: ernaar belangrijk is. Ja, Ik ga, zal nooit meer minachtend zijn over kleine nee, nee, stoepplantjes. Nee. Maar goed, we wisten dus nog niet goed genoeg wat er allemaal groeit tussen de tegels. Nee, zoveel wisten we daarover
9: niet. Uh, maar wat ook belangrijk was in dit onderzoek, het erbij betrekken van die burgers dus. Het onderzoek werd gedaan in het kader van het weekend van de wetenschap. Dat zal ook dit jaar weer plaatsvinden op 1 en 2 oktober. Allemaal verschillende locaties in het land. Gratis. Echt een dikke aanrader om naartoe te gaan. En ze koppelen dat weekend altijd aan een onderzoek waarin dus burgerparticipatie een belangrijk aandeel heeft. Dat loopt dan vervolgens een jaar door, dat onderzoek. -hmm. En dat ging afgelopen jaar dus over de stoepplantjes en de tussentijdse resultaten, want ze gaan er nog mee verder, die zijn nu bekend. Maar eerst even naar de start. Zo'n onderzoek begint vaak met kijken hoe staat het ervoor. Wat zegt de literatuur? Ik zag dat er eigenlijk
10: uh, nog heel weinig is gepubliceerd over burgerwetenschap met planten. Dus we zien heel veel burgerwetenschap met vogels bijvoorbeeld. Heel veel mensen die vogels tellen en ook die data doorgeven aan wetenschappers... of dat wetenschappers in nauw contact zijn met de burgers die de vogels tellen. En andere dieren, we hebben bijvoorbeeld de nationale vogeltelling en de nationale bijentelling. Maar we hebben geen nationale paardenbloementelling of zoiets. Wat zit daar nou achter? En dan zie je in de literatuur dat heel veel onderzoekers sceptisch zijn over de wetenschap die burgers kunnen doen. Dus wetenschappers, die hebben de indruk dat burgers misschien veel fouten maken. Dat ze zeggen, dit is een paardenbloem, maar eigenlijk is het
9: uh, havikskruid. Ja, een fout die een beetje plantenkenner natuurlijk nooit zal maken.
4: Je zit net te googelen. <laughs> ja, ja.
9: In ieder geval, uh, Bates durfde het wel aan. Mensen konden via de site hun stoepvondsten insturen. In tekst of in beeld, als ze niet zeker wisten wat het was. En dat ging allemaal hartstikke goed. En er zaten dus ook heel veel verrassende
2: vondsten dus
9: Ja, zeker. In een jaar tijd zijn er zo'n 5000 planten geregistreerd. De meest voorkomende kunnen jullie denk ik wel raden, de nummer 1. Wouterbloem? Nee. Wat het is... liefje? Nee.
4: Nou.
9: Dat is toch niet zo makkelijk. Dus hij... Die ene
4: waar je met dat bolletje die je weg kan blazen. Hoe heet ja, precies. Baarderbloem. Ja,
9: dat is de nummer één. <laughs> Inderdaad. <laughs> um, maar het mooie is dus dat er ook 27 zeldzame... en 12 zeer zeldzame plantjes tussen zaten. Gewoon in de steden dus. Om achter te komen ja, dat het een zeldzaam plantje is. Daar hebben mensen ook echt wel wat meer moeite voor moeten doen... dan alleen maar eventjes een beetje naar beneden kijken. Er zijn zelfs experts mee gaan doen aan het onderzoek... omdat ze dat toch ook wel interessant vonden. En dan krijg je dit soort bijzondere soorten. Heel
10: veel van die namen, die zullen de meeste mensen niet zoveel zeggen. Zoals de Texaanse ganzenvoet of uh, Afrikaanse bolletjeskool. Maar bijvoorbeeld komkommer staat er ook tussen. Dat is een plant die we normaal zelf zaaien. Maar die dus nu ook gewoon, waarvan je ziet dat die uitgezaaid is. Dat
9: is een gewoon dan zit je in het bushokje te wachten... en groeit er gewoon een snack uit de grond naast je. vind ik heel handig. Deze vond ik ook leuk klinken op plek drie in de top 10: De liggende vetmuur. Heel schattig plantje is dat. Zoek ook maar. eens. En al bezig. Ja. Maar dat onderzoek dat
2: stopt dus niet.
9: Nee, ah, nee. Door. Iedereen kan nog meedoen. Het duurt zeker nog tot de zomer van 2025. komen ook allemaal zijprojecten nog. Ze willen misschien met warmtecamera's gaan kijken... hoeveel verkoeling zo'n plantje nou brengt... en of dat dan per plantje nog heel erg verschilt. Maar ze denkt bijvoorbeeld ook aan panels... waarin dan iemand van de gemeente zit, een bioloog, een hovenier, burgers... om dan samen te kijken hoe er nog meer uit zo'n samenwerking gehaald kan worden... Nou was ik nog benieuwd, wordt Beets ook altijd een beetje ongelukkig van die snoeicultuur hier in Nederland? Ik ben eigenlijk stiekem optimistisch. Uh,
10: dit jaar is de uh, maai mei niet best wel groot geworden, waardoor gemeentes dus in mei niet gingen maaien. En je ziet een trend dat uh, mensen steeds geïnteresseerder en betrokkener raken bij het groen om hen heen. En in 2016 uh, of 2017 mochten gemeentes geen gif meer gebruiken op straat. Dus ik denk dat de gemeentes qua uh, invloed op de ecologie, ja, zijn de de ergste dingen, zijn er eigenlijk al wel uh, uitgetrokken. waar burgers bijvoorbeeld nog wel pesticiden kunnen kopen in de uh, winkel. Dus ik zou liever
9: zien dat de pesticiden uit de winkel gehaald worden. Ja, daar is dus nog wel wat ruimte voor verbetering. Maar ook qua betrokkenheid gaat het dus heel erg de goede kant op. Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in het groen in hun omgeving. Zie ik ook in Utrecht bij mij in de buurt steeds meer stukjes met bloemen... die dan met een klein lintje worden afgezet oh. met een briefje eraan. Laat dit alsjeblieft staan. Ze vriendelijk beschermd door de omwonenden. Uh, en je kunt dus nu ook nog gewoon meedoen aan dit onderzoek, maar ook als je gewoon meer wilt weten over dit project of het lijstje met plantjes die zijn gevonden. Dan kun je kijken op stoepplantjesonderzoek.nl Ja Martijn, je hebt de, de, liggende de liggende vetmuur. Ik heb en... hem voor mijn neus.
4: Ja, ja, het, het lijkt een beetje op dat uh, zekeraal wat je bij de uh, sushi ah, ja. wel eens uh, eet, maar sympathiek plantje kan niet anders zeggen. Ga,
9: naar, uh, ga er naar op zoek zou ik zeggen.
4: Stoepplantjesonderzoek.nl
2: Yes. Dankjewel Carlijn.
4: Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge Crossing Border.
1: Scherp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Lisbeth Staats en Martijn
2: Rosdorf.
4: Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
2: Met welke boodschap gaat Poetin deze dagen de gesprekken aan... met de leiders van China, Turkije, India, Iran? Dat bespreken we zo met onze correspondent in Moskou, Joost Bosman... en met geopolitiek analist Alex Krijger.
4: Maar eerst meer over het vertrek van Dick Schop. Minister Kaag wist niet van het vertrek van Dick Benschop. Dat meldde Haagse bronnen aan ons, aan BNR. De Schiphol-baas kondigde gisteravond zijn vertrek aan bij de Raad van Commissarissen. En Financiën is aandeelhouder van Schiphol. Kaag zit momenteel in Sarajevo op een bijeenkomst van ministers van Financiën over inflatie, energie en Oekraïne. Ook haar collega Harbers van Infrastructuur werd vanmorgen overvallen door het nieuws tijdens een debat in de Tweede Kamer.
11: Ik kan bevestigen dat de heer Benschop. Uh, uh, Zijn functie ter beschikking heeft uh, gesteld, ook vanwege de aanhoudende problemen op uh, Schiphol. En uh, bij de oplossing daarvan zelf ook niet in de weg uh, wil uh, wil staan. Uh, Ik denk dat bij alles wat daar speelt, uh, uh, hem dat ook siert dat hij deze stap uh, zet. En uh, ik ben daar staande, dit debat, uh, uh, ben ik geïnformeerd over het voornemen daartoe. Uh, En uh, ik heb niet tijdens het debat kunnen checken, Uh, uh, ik ik ben daarover geïnformeerd, ik heb niet tijdens dit debat kunnen checken, maar ik ga er gewoon van uit dat de aandeelhouder, vertegenwoordigd door het ministerie van Financiën, daar natuurlijk ook tijdig over in uh, in kennis is gesteld.
4: Minister Kaag heeft inmiddels wel via Twitter gereageerd op het vertrek van Ben Schop. Ze respecteert het besluit en zegt dat zijn opvolger een grote uitdaging wacht. Het ja, is wel een lekkere open deur die ja. even wordt. Maar goed, het is wel, waar. ja, het is waar. Alle open deuren kloppen. De exploderende energierekening dan, die zorgt bij een kwart van de energie-intensieve bedrijven dit jaar nog voor rode cijfers. Dat blijkt uit een peiling van werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO NCW. Hans Grunveld, je bent algemeen directeur van de VEMW, de vereniging van grootverbruikers van energie en water. Noem even voor het begrip van de luisteraar één lid van u. Wie is echt een groot, grote, grote, grote verbruiker?
5: Dat zijn, uh, goedemiddag overigens, ja, zijn, heerlijk, bemiddag, uh, bedrijven uit uh, bijvoorbeeld de staalindustrie. denk aan uh, bedrijven als Tata, maar ook uh, de kunstmest, Yara. Uh, en, uh, en vele andere bedrijven en instellingen overigens. Want dat geldt ook in toenemende mate voor bijvoorbeeld ziekenhuizen. Uh, gisteren uh, heeft de directeur van het uh, OVG in Amsterdam zijn noodklok geluid. Ja. Maar hoe, hoe
4: serieus is die noodklok uh, te nemen? Moet die, moet die directeur van het ziekenhuis straks dingen gaan uitzetten omdat het niet meer kan betalen? Of, nou, of, of dan kunstmest? Het
5: moet, moet, moet zeker serieus worden genomen. Want we hebben, nou, hebben, aanvankelijk hadden we te maken met een, uh, met een gascrisis die uh, nou ja, langzamerhand echt een energiecrisis is geworden. Ook de elektriciteitsmarkt is ernstig uh, verstoord... Door, uh, door de extreem hoge gasprijzen. Het is een crisis die wordt veroorzaakt door factoren... waar ja, bedrijven, maar ook burgers uiteraard... geen rekening mee kunnen houden, namelijk... De oorlog in Oekraïne, het gebruik van gas als uh, politiek wapen door Poetin... dat heeft uh, uiteindelijk ertoe geleid dat de de markt ernstig verstoord is. uh, En dat niet alleen we op dit moment met extreem hoge prijzen te maken hebben... maar ook voor de komende winter en ook voor het komende jaar.
4: Ik wou het eventjes met u over die die winter hebben. Het is nu herfst, het is allemaal nog behoorlijk zacht. U verwacht dat het erger wordt omdat het straks kouder gaat worden, logisch?
5: Nou ja, de, de, duidelijk is dat, dat uh, de, 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 de vraag of we inderdaad een hele koude winter krijgen... of dat we het geluk hebben, zoals afgelopen jaar, dat we een buitengewoon milde winter hadden... Ja, dat, maakt, dat zal mede bepalen um, hoeveel vraag er naar uh, gas is. Een derde van de Europese gasvraag is ongeveer ruimteverwarming. Dus dat, is rechtstreeks, uh, dat houdt rechtstreeks verband met de temperatuur... Ja, en als die vraag toeneemt, dan zal uiteraard ook het tekort toenemen... en dus de vraag en de prijs nog verder ja. stijgen.
4: Oké, okay. u bent een branchevereniging, is... u, bent, u bent in gesprek met de overheid al, al tijden trouwens. Wat, wat wilt u, wat, wat kan er, wat, wat vraagt u, wat legt u op tafel?
5: Nou, we doen eigenlijk twee dingen. We zijn uiteraard ook in gesprek met onze eigen leden, met de bedrijven... en adviseren hen wat zij kunnen doen... Uiteraard in eerste instantie kijken naar alle mogelijkheden om zelf meer energie te besparen. Of om ja, te zorgen dat die kosten, die extra kosten, op een of andere manier... dat ze die kunnen verdelen met hun klanten of met hun toeleveranciers. Um, het versnellen van het verduurzamen, al dat soort zaken. Maar um, ook de overheid kan helpen. Um, en uh, vooral ook omdat we zien dat de overheden in de ons omringende landen ook te hulp schieten... En we moeten natuurlijk voorkomen dat we straks binnen Europa ja, een ongelijk speelveld krijgen. Omdat we in, in het ene land wel de industrie te opschieten schieten, en in Nederland niet. En in Nederland niet. niet. Nou, dus...
4: Dank Hans Grunveld voor uw uitleg. Algemeen directeur van de VEMW.
1: De Daily Move. stadion.
4: Het outdoor kledingmerk Patagonia gaat voortaan alle winst die ze maken rechtstreeks doneren aan instellingen die klimaatverandering tegengaan. De oprichter van Patagonia, Yvonne Chouinard. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Hij, gaat feitelijk in, hij geeft feitelijk zijn bedrijf weg aan goede doelen. Ik hoop dat ik het goed heb geformuleerd. Marijke Lelieveld die gaat me corrigeren. Zij is hoogleraar consumentenethiek bij de Rijksuniversiteit in Groningen. Uh, Marijke Lelieveld, uh, heb ik het een beetje uh, goed gezegd allemaal? Geeft ja, hij zijn bedrijf feitelijk he? weg?
12: Ja, in principe wel inderdaad. Het, 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 de, de aandelen van dit bedrijf zijn allemaal van de familie. En een, een klein deel van die aandelen worden ge, geschonken aan een trustfonds. Mm-hmm. En die gaan eigenlijk wat meer de bedrijfsmatige kant onderhouden. En zorgen er ook voor dat ze, ze maatschappelijk verantwoord blijven ondernemen. En dus dat die winsten ook echt allemaal naar het, het goede doel gaat. We hebben daar een nieuw goed doel voor opgezet. Uh, Hold Fast Collective. Uh, Maar medewerkers blijven gewoon betaald en dat soort dingen. Dus het blijft gewoon een bedrijf. Dus die t-shirts
4: die we zoveel zien, ook hier op de redactie moet ik bekennen. Die blijven (laughs) we gewoon zien.
12: Die blijven we gewoon zien inderdaad. Uh, Met het verschil dus dat die winsten die normaal dus binnen uh, het bedrijf bleven. en Dus eigenlijk binnen de familie. uh, Die gaan dus nu altijd uh, naar het goede doel. En uh, dus het overgrote deel van die aandelen zijn dus ook gegaan naar dat goede doel, om zo maar te zeggen. En uh, en die gaat dus vooral werken aan uh, toch voorkomen van grote klimaatveranderingen. Dus
4: het geld wat ze overhouden gaat direct naar die grote doelen. Maar Patagonia blijft gewoon een bedrijf wat functioneert zoals het nu functioneert, als het goed is. Is dit oprecht, is dit duurzaamheid echt uit het hart of is het greenwashing, zoals we dat Soms doen.
12: Ja, nou, ten eerste is het een behoorlijk kostbaar besluit. Want ze betalen echt behoorlijk wat miljoenen aan belasting. om, om dat oh. deel van hun aandelen bijvoorbeeld te schenken aan een trust fund. Dus oh, het is dat niet is, dat het. Dat kan dat je het niet zomaar weggeven, hebben.
4: dan moet je gelijk belasting. Nee,
12: betalen. dat werkt okay. wat anders. Ja, en okay. als je normaal aan een goed doel iets schenkt. als particulier, krijg je, krijg je er wel belastingvoordeel op. Maar dat is dus een andere constructie. Dus ze betalen hier ook echt uit, uit uh, eigen zak. Ja. En ze krijgen dus die winst niet meer zelf. Dat gaat dus naar dat goede doel. Uh, dus het is echt een heel kostbaar besluit. En daarbij bouwt wel echt voort op wat Patagonia altijd al heeft gedaan. Ze scoren al heel goed op, uh, op sustainability uh, indices. En, um, ze,
13: ze, ze maken, natuurlijk spullen, ze maken op, wel...
4: verantwoorde spullen op een verantwoorde, ja. duurzame manier. Ja.
12: Aan de andere kant is uiteindelijk, uiteindelijk Patagonia natuurlijk ook debet... aan het probleem in de mode-industrie. Namelijk dat er eigenlijk gewoon te veel kleding wordt verkocht. En ja. dat ze, maar dat zeggen ze dus zelf ook. Dat is de eigenaar. Ik ga zijn naam niet herhalen. Reden. Ja, die. Um, die onderkent dat probleem ook. Dus het is al met al, zeg maar... Ja, is het, lijkt het toch echt, niet greenwashing, maar een oprecht uh, gemeen doel... om de wereld beter te maken.
4: Hij zegt van, ik kan niet alles doen, maar dit wel of zo. Ja, precies. Is het een nieuw, is het uniek? Of hebben we al zoiets vaker al gezien? Ik weet wel dat Bill Gates heel veel geld aan malaria bestrijding heeft gegeven. Maar zijn er voorbeelden die hierop lijken?
12: Nou, dit soort voorbeelden kennen we inderdaad. En dat uh, zie je ook wel nu wat vaker in bijvoorbeeld bij effectief altruïsme. Waar mensen eh, tot wel 10% of zo van hun salaris uh, maandelijks doneren. Dus er zit wel een soort van trend in. We zien dit wel vaker. Maar deze stap is wel echt veel groter dan dan al die andere stappen. Als je bedenkt dat uh, Bill Gates nog steeds heel veel geld heeft. en, uh, En nog echt lang niet alles opgeeft wat hij per jaar alleen al volgens mij aan rente binnenhaalt dan is, zijn die bedragen toch relatief uh, klein uh, voor hen. In vergelijking uh, met onderzoek, voor ons klinkt natuurlijk hen, 3 miljoen donatie uh, heel groot. Maar als dat een fractie is van wat jij op je bankrekening hebt staan... dan is het een, toch een kleine bijdrage. Uh, en daarbij zijn het ook vaak, hebben zij ook vaak wel belastingvoordelen van, uh, van zulke giften. Dus In
4: dit type... geval dus niet even voor de duidelijkheid. Nee. Dat. Nee,
12: okay. nee, veel minder. Ja, dus het is echt kostbaar. Opvallende ja, stap. Dus Absoluut, ongekend.
4: Dankjewel Marijke Lelieveld, hoogleraar consumentenethiek ethiek... bij de Rijksuniversiteit Groningen. Dus groot nieuws in cryptoland. Want de tweede grootste cryptomunt ter wereld, Ethereum... wordt vandaag overgezet naar een ander netwerk. Dat is heel spannend. Want er moet voor 200 miljard aan uh, digitale munten worden overgezet. De Merge, heet het, moet meer transacties per seconde mogelijk maken... en ervoor zorgen dat Ethereum 99% minder stroom verbruikt. Om half zes spreken we hierover met Lucas Wensing. Hij is CEO van cryptovermogensbeheerder Amdax. Dan nieuws over Rosneft. De Russische olieproducent Rosneft heeft goede zaken gedaan... in de eerste helft van het jaar... ondanks die westerse sancties tegen Rusland. De winst van het bedrijf steeg met 13 tot zo'n 7,2 miljard euro. Eerder maakte ook al het Russische gasbron bekend... dat ze een recordwinst hadden gedraaid. Het weer. Vanavond en vannacht aan de kust nog een bui. In de rest van het land blijft het droog. Morgen is de eerste van een paar flink herfstachtige dagen. In het hele land kunnen stevige buien vallen. Aan zee soms met onweer. Het gaat harder waaien. En het wordt niet warmer dan 16 graden. Kijk ik even naar de beurs. De AIX staat ruim een half procent in de Min. En de Dow Jones staat eigenlijk op 0,003.
1: Lisbeth Staats en Martijn Rosdorff.
2: Vladimir Poetin en Xi Jinping hebben elkaar zojuist gesproken... tijdens een top van de Eurasiatische Shanghai Samenwerkingsorganisatie, SCO, in Oezbekistan. Nou, dat klinkt als een redelijke ver van mijn bedshow. Maar we moeten het belang van deze tweedaagse top niet onderschatten. Dat zegt buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
5: Nou, ik zou er veel waarde aan hechten, want het is niet overdreven. Die Eurasiatische organisatie, de SCO, die bestaat al sinds 2001. En dat zijn echt wel grote en belangrijke landen die elkaar daar vast ontmoeten... En ja, het heeft een beetje te maken met vrijhandel. Het heeft vooral te maken met politieke samenwerking, strategisch denken. Dus het, het is echt van een belangrijke top hoor, dit.
2: Vandaar een gesprek, want ook de Indiase premier Modi, de Iraanse president Raisi en de Turkse president Erdogan zijn er. Dat zijn allemaal belangrijke bondgenoten voor Poetin die hij nu meer dan ooit goed kan gebruiken. De grote vraag is, wat heeft Poetin deze bondgenoten eigenlijk nog te bieden... nu de positie van Rusland op het internationale toneel steeds verder onder druk komt te staan? Rusland-correspondent Joost Bosman en geopolitiek-analist Alex Krijger... die volgen de internationale verhoudingen altijd op de voet, ook nu. En ze zijn bij ons welkom allebei.
14: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Alex Krijger, ja, deze Shanghai Samenwerkingsorganisatie... die is niet heel bekend bij het grote publiek... maar zoals Bernard net zei, wel eentje om op te letten dus.
14: Ja, het is wel een belangrijke groep. Uh, sinds 2001, um, ooit bedacht... Uh, in de, je, moet, je kan dat nooit loszien van ontwikkelingen in Afghanistan. Dus je moet altijd als je ernaar kijkt denken... aan wat er in Afghanistan is gebeurd met de Taliban in het verleden. En nu weer met de mm-hmm. Taliban. Dus uh, het zijn allemaal kerels die daar nu zitten. Ja. Uh, allemaal regeringsleiders. Niet altijd de meest democratische. En die zitten er eigenlijk allemaal wel een beetje met een dubbele agenda. Maar wat hun bindt... Um, eigenlijk al meer dus dan twintig jaar, is zeg maar uh, dat ze toch wel iets van stabiliteit en veiligheid in die regio willen. van Centraal Azië. Dus het beteugelen van moslim extremisme, tegengaan van drugshandel. Uh, dus veiligheid van de grenzen. En dat is dus weer in die context van Afghanistan. Want hoe het alle kanten op. Maar nu zitten iedereen daar toch met een andere agenda. En Poetin heeft natuurlijk het vooral uh, uh, over Oekraïne.
2: En daar gaan we het over hebben. Want Joost Bosman, wat staat er allemaal op het spel voor Poetin?
15: Ja goed, hij heeft natuurlijk niet zo gek veel bondgenoten meer. En China is daarvan uh, veruit de belangrijkste. En uh, de de twee leiders uh, van Rusland en China, Poetin en Xi Jinping... hebben elkaar niet meer persoonlijk ontmoet... sinds uh, Poetin in februari troepen Oekraïne instuurde. En uh, Xi heeft uh, de de, de inval in in Oekraïne nooit uh, veroordeeld... Maar het was veelzeggend dat Poetin vandaag wel zei... Uh, voorafgaand aan het gesprek van wij gaan de vragen die China uh, heeft over uh, de situatie in Oekraïne uh, gaan we uitleggen, gaan we beantwoorden. Okay. Ja, dat zou je kunnen opvatten als een, een, ja, een ver, uh, verhulde uh, kritiek van, van China op Rusland over de inval in Oekraïne.
2: Ja, want inmiddels heeft hij ook, ook gezegd. Duidelijk vragen. Inmiddels heeft Poetin ook gezegd dat hij de evenwichtige positie van China over Oekraïne waardeert. Ja, hoe moeten, we dat, hoe moeten we die opmerking opvatten? Is dat een soort knieval?
15: Nou ja, kijk, uh, hij heeft ook wel een beetje gelijk. China is inderdaad vrij evenwichtig. Het heeft enerzijds, uh, zegt het wel, steunt het Moskou in woorden. Het zegt, ja, de, de, de NAVO is gewoon schuldig aan, die, uh, aan het bloedvergieten in, in Oekraïne. Maar anderzijds uh, zien we dat uh, China... Uh, de de Russen geen wapens leveren bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat ze ook de sancties waar ze niet uh, officieel aan deelnemen... de westerse sancties, toch redelijk uh, ja, uh, 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 eerbiedigen. Uh, dus ja, in die zin is de houding van China tamelijk evenwichtig. Daar ja. heeft Poetin wel gelijk in.
2: Nou, over de relatie met die voormalige bondgenoten... of nog huidige bondgenoten, straks meer. Eerst even kort naar de weg.
15: Want bij de
8: AMRB zit Robert Vriezen en ik heb begrepen dat het heel druk is in het zuiden, Robert. Klopt dat? Ja, met name de files die daar staan, die staan in de zuidelijke helft van het land. Verder We weinig bijzonderheden. Dus dat is eigenlijk goed nieuws, want dan is er geen sprake van aanrijdingen of pechgevallen. We zien de vertraging in de regio Rotterdam op de A17 roosendaal dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Dik 20 minuten door 6 kilometer file. In beide richtingen vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Teprechtseplein 9 kilometer met een half uur vertraging. En de andere kant op richting Hoek van Holland ook voor het knooppunt Teprechtseplein 12 kilometer met een half uur oponthoud. En dan op de A27. Vanuit Utrecht naar Gorkum. Daar wordt langzaam gereden over 8 kilometer tussen Hagenstein en Noordloos. Met dik 20 minuten tijdsverlies. Je snelheid wordt gecontroleerd op de A4 Den Haag Rotterdam bij 51,3. En op de A28 controle vanuit Groningen naar Zwolle bij 117,4. BNR
1: Nieuwsradio,
2: The Daily Move. En wij praten verder over de relatie tussen Poetin en zijn bondgenoten. Die steeds verder onder druk komt te staan. Die relatie nu de positie van Rusland een beetje afzwakt op het geopolitieke toneel. En ik praat met Rusland-correspondent Joost Bosman en geopolitiek-expert Alex Krijger. Um, ja, Alex, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, eind februari dus, toen was er nog sprake van een innige vriendschap tussen China en Rusland. Ja, worden die woorden nog gebruikt?
14: Ik denk wat minder. Kijk, uh, Poetin heeft uh, Xi op dit moment harder nodig uh, dan andersom. Uh, en ik denk dat die Chinezen in het begin hebben gedacht... van, nou, oké, okay, ga er maar in. Ga maar eens even dat Westen testen. Uh, maar ik denk dat ze nooit hadden verwacht dat het zo slecht zou gaan. Um,
2: China niet ook?
14: Nee, China had denk ik nooit verwacht dat de Russen in zulke problemen zouden komen. En je moet al een beetje uitkijken met de historische uh, overeenkomsten. Maar het doet me al een beetje denken aan Duitsland en Italië voor de Tweede Wereldoorlog. Waarbij Mussolini van alles wilde. En dat ging iedere keer mis. En had daar iedere keer de hulp van Hitler mee nodig. Daar lijkt het wel een beetje op. Uh, dus het grote China, de grote wereldmacht China... Heeft, um, ja, met alle respect, het is een groot land, maar het is de economie van, uh, van de Benelux-Rusland. Heeft dus uh, de, eco- ja, heeft, de zeg, opbrengst. Maar, ja, ja, oh. dus het is relatief een uh, economisch gezien een klein land. En China wil vooral die groep bij elkaar houden. Dus die hele Shanghai groep en landen als Kazachstan die zitten daar heel anders op dit moment ja. bij die top in Oezbekistan. Voor hun is Oez- uh, Oekraïne-oorlog niet het allerbelangrijkste, maar gewoon die stabiliteit in de regio. Dus Kazachstan uh, die altijd traditioneel een beetje tussen China en Rusland probeert uh, te laveren, die zitten. Nu helemaal niet zo dicht bij uh, bij Poetin. Dus je ziet iedereen ook wat afstand nemen. Dus Poetin heeft minder vriendjes dan dan sommigen denken. Hij wil laten zien aan de wereld. Kijken hoeveel vrienden ik nog heb. Maar dat is allemaal niet zo diep.
2: Nee, want Joost, over Kazachstan gesproken... voordat hij naar Oezbekistan vloog, voor die top... bracht hij ook nog een bezoek aan Kazachstan. En daar zei hij dat, quote... de onafhankelijkheid van Kazachstan, wat China betreft, essentieel is. Ja, wat moeten we dan weer in die woorden lezen?
15: Nou ja, dat het uh, toch de, 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 de... steun van China aan Kazachstan is en dat het Kazachstan als een, 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 een eenheidsstaat beschouwt waar niet aan getornd mag worden en dat is toch ook weer een signaal naar Poetin omdat er in het noorden van Kazachstan 3,5 miljoen Russen wonen dat is etnisch Russisch en in Kazachstan is er na, en dat is eigenlijk al decennia aan de hand maar zeker na de inval in Oekraïne zijn ze als te dood dat Rusland zich op enig moment ook aan, aan het ja, ja. noorden van Kazachstan gaat vergrijpen onder het mom van We moeten onze minderheden verdedigen. Dat is altijd wat Poetin zegt. Uh, Dus ja, in die zin uh, is is er ook al spanning ontstaan de laatste maanden tussen Kazachstan en Rusland.
2: En Alex, naar wie kijkt uh, Poetin dan nog meer als als het met China wat bekoeld is, de verhouding?
14: Ja, kijk, dus hij hij verwacht wel de steun van de grote broer van van China. Uh, uh, Maar wat hij het meeste nodig heeft, is gewoon wapens. Uh, want hij moet deze periode nog doorkomen. Kijk, als een keer die herfst, en dat is over een paar weken al... gaat intreden in Oekraïne, dan kan die tijd kopen. En dan begint de herfst en de, en de winter. Dan zal je waarschijnlijk meer oorlogshandel, minder onder oorlogshandelingen zien. En hij heeft een half jaar om zijn leger weer op te bouwen. Maar op dit moment heeft hij gewoon wapens nodig. Dus hij is aan het leuren bij Noord-Korea, bij Iran. Uh, en wil natuurlijk ook iets van China. En ik heb echt nog geen bewijzen gezien dat China hem dat geeft. Nee. Dus de Chinese steun voor Poetin is vooral woorden... en ik zie nog steeds weinig daden.
2: En kijkt hij dan ook naar Turkije of India?
14: Ja, maar daar gaat hij niet de steun van krijgen. Want het is natuurlijk wel interessant dat India erbij zit bij die Shanghai-groep. Wat wel weer logisch is, omdat zij ook belangrijk vinden dat moslimextremisme bestreden wordt en dat het veilig is in de regio. Maar India heeft natuurlijk maar één grote rivaal en dat is China. Mm. Dus iedereen zit daar met een dubbele agenda en <lacht> Eigen aan tafel. agenda
2: vooral, ja. Een
14: ledig eigen agenda. Ja. Uh, Maar stabiliteit in de regio is belangrijk en dat delen ze met elkaar. Maar Rusland, uh, Poetin wil daar natuurlijk eigenlijk komen om echte steun te krijgen. En dat zal dunner zijn dan die uh, hoopt.
2: Precies, want hij heeft niet zoveel te te bieden. Joost Bosman, beginnen er in Rusland ook al kritische geluiden te klinken? Zo van over over die verzwakte positie van het land op het internationale toneel?
15: Natuurlijk, ik heb vandaag toch ook weer de de, de talkshow zitten kijken waarin ook gewoon sommige mensen zeggen van ja, we moeten hiermee ophouden. We we zijn gewoon te zwak om om Oekraïne aan te pakken. En ja, er is toch echt wel twijfel ontstaan over de hele hele invasie in in, in Oekraïne.
2: Maar dat is echt wel een kentering Uh, toch? Want een paar weken geleden had je dit niet gezegd.
15: Zeker, het is, het is van tijd tot tijd komen dit soort dissidentengeluiden geluiden ineens op het afgelopen half jaar, maar dat is nu vrijwel constant en dat is toch echt wel een kentering inderdaad. Er, er, er wordt hier ook in Rusland op dit moment toch echt getwijfeld uh, aan, aan, aan de hele campagne. Uh, ja, er zijn mensen die zeggen we moeten ermee ophouden, maar er is hier ook juist een zeer radicale nationalistische uh, groeperingen in, in, in Rusland natuurlijk. En die zeggen: nee, we moeten die oorlog absoluut doorvoeren. We moeten winnen. Dus moeten we mobiliseren. We moeten hem op een andere manier voeren. Nou ja, en dat wordt nu echt de, de tweestrijd in Rusland de komende tijd. Uh, van wie gaat dat winnen?
2: Ja, en nou ja, je spreekt hem niet, maar denk je dat Poetin zichzelf bewust is van zijn verzwakte positie internationaal?
15: Uh, nou ja, dat kan bijna niet anders. Hij weet uh, donders goed wat er gebeurd dus is uh, afgelopen zaterdag, afgelopen weekend in Kharkov, De Noordoost-Oekraïnse uh, regio waar de Russen gewoon met de staart tussen de benen uh, hebben moeten vertrekken. Uh, ja, dat, dat zal hij toch echt wel uh, beseffen. En... en ja, hij staat voor de keuze. Moet ik nu uh, inderdaad vredesbesprekingen gaan houden... waarvan de Oekraïners zeggen dat de Russen die al hebben aangeboden gisteren. Uh, ze hebben dat overigens geweigerd, uh, Oekraïne. Of moet hij gaan mobiliseren, zoals die radicaal ja. uh, nationalisten willen. Hij zit met andere woorden echt tussen twee vuren nu.
2: Ja. Wat denk jij, Alex? Blijft Poetin straks zonder bondgenoten een beetje alleen achter? Zonder echte grote bondgenoten? Ja, of zijn er kijk, altijd mensen die met hem een front willen vormen? Ja, er dus zullen
14: uiteindelijk altijd nog wel wat die uh, willen steunen. Maar je ziet zelfs met Wit-Rusland wit wat er meer afstand wordt genomen. Um, de zorg is natuurlijk wel, denk ik, ook nu bij de Chinezen. Dat, ja, je kan je toch niet voorstellen dat de grote kernmacht... Rusland een oorlog gaat verliezen. En dat vinden ze natuurlijk allemaal niet fijn. De niet-democratische leiders die daar nu allemaal samen zijn... behalve misschien Modi, die je wel democratisch zou kunnen noemen. Dus stel je voor dat de Russen echt gaan verliezen... dan is dat natuurlijk wel een enorme slag, ook voornamelijk voor China... Uh, in de grote strijd tussen China en Amerika. Denk het ook aan Taiwan. Ja. En, dat en voor wil de dus eigen natuurlijk... bevolking misschien. Absoluut. En, ja. en het grote punt bij Xi Jinping is dat hij binnenkort herkozen wil worden. Dan begint het grote twintigste partijcongres. En dan wil hij de grote nieuwe Mao worden uh, opvolger. Dus het is voor hem echt, uh, hij moet balanceren. Um, en, en zal dat waarschijnlijk op een verstandige meer doen. Zonder al te veel steun te geven aan, aan de Russen. Want anders krijgt hij gewoon indirecte sancties van het Westen.
2: Ja, en dan als Rusland echt in de problemen komt, dan blijkt dat niet-democratische model toch niet zo goed te werken.
14: Um, ja, we zullen het zien. Kijk, ik hou nog steeds wel rekening mee, maar dat weet de correspondent veel beter dan ik. Dat toch um, uh, Poetin op een bepaald moment van het uh, toneel verdwijnt. Dat kan sneller zijn dan onverwachte op het moment dan je denkt. En waar ik ook wel bezorgd voor ben, een kat in het nauw, uh, zeker een dictator in het nauw, dragen Sprongen. Hij kan natuurlijk wel enge dingen gaan doen. En dat is wel een zorg waarvan ik wil weten, politieke militaire leiders in het Westen nog steeds rekening mee houden. Dus je moet eigenlijk steeds voorkomen dat de boel helemaal explodeert. En ik denk dat een de Macron dat snapt, maar ook een Xi Jinping.
2: Ja, en daarom moeten we dus die Shanghai-samenwerkingsorganisatie vandaag bij elkaar in Oezbekistan goed in de gaten houden. Dank jullie wel, Alex Krijger en Joost Bosman.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf.
2: Goedemiddag, goed dat je erbij bent. Dit is de Daily Move van donderdag 15 september. Met veel reacties op het vertrek van Dick Benschop.
4: Ook weer nieuws uit Europa, want het Europees parlement vindt dat Hongarije niet langer gezien kan worden als een volwaardige democratie. PVDA europarlementariër Thijs Reuten, die legt uit waarom.
7: Nou, het begint al eigenlijk bij de laatste verkiezingen... waarin Orbán volledige controle had over de media... waardoor er dus eigenlijk al bijna geen kans meer was... om hem te verslaan bij de verkiezingen. En volgens Reuten zijn de andere lidstaten het ondertussen goed zat. Hij uh, misbruikt ook de oorlog in Oekraïne en zijn banden met Rusland... die uitstekend zijn uh, om uh, het karretje van de Europese Unie uh, in de poep te rijden.
2: En de werkloosheid is opgelopen bij jongeren. Dat blijkt vandaag uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. Volgens Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, zijn jongeren vaak de kanarie in de kolenmijn.
16: Dat betekent ook dat als er een omslag is op de arbeidsmarkt, dat, ze, dat je dat vaak het eerste bij jongeren merkt.
2: Maar het is nog geen voorteken van toekomstige hoge werkloosheid.
16: Dat lijkt me wat te ver gaan. Sowieso is de werkloosheid nog steeds ontzettend laag. en De arbeidsmarkt krapte heel erg hoog. Dus wat dat betreft zou je dit ook kunnen zien als een kleine verlichting.
2: En ik spreek zo met Liane Haan over de pensioenplannen van het kabinet. En ik kijk even kort naar hoe Den Haag reageert op het vertrek van Dick Benschop.
4: Maar eerst nog even over de benzineprijs. Dick Benschop, CEO van Schiphol, die stapt op. En in een videoboodschap kondigde hij zijn vertrek zelf aan.
3: Ik maak op eigen initiatief ruimte om Schiphol een nieuwe start te geven.
4: Gaas op Schiphol is al maanden het gesprek van de dag, maar ook na de vakantieperiode, dus het zou rustig moeten zijn, lijkt Schiphol de problemen maar niet
3: op te kunnen lossen. De situatie op Schiphol en wat dat voor onze reizigers betekent, gaat mij aan het hart. Ik heb mijn uiterste best gedaan, maar we zijn er nog niet. Ik hoop wel dat het snel weer beter gaat.
4: Wanneer hij zijn taken precies neerlegt, dat is nog niet duidelijk.
3: Ik loop niet weg. Ik blijf beschikbaar zolang dat nodig is. En ik ga nu ook weer aan het werk. Hij gaat
4: weer even aan het werk totdat hij echt weggaat. Ik sprak eerder deze uitzending met Doron Sayed. Hij is luchtvaartjournalist voor NH Nieuws. U hoort hem vaker op deze zender. Hij vertelt waarom Benschop juist nu besloot te
6: vertrekken. De, de, de maat was vol. Uh, we hebben gezien dat de zomer uh, ten einde liep... Uh, en er af wat weken uh, van relatieve rust uh, op Schiphol te zien waren. Hij uh, ja, riep, riep dat ook af. Hij zei, ja, het is een stuk rustiger. Maximaal een uur in de piekuren wachten... En toen echt op de dag dat het in het zuiden van het land afgelopen was met de zomervakantie, peilden de terminals weer uit en is dat eigenlijk bijna dagelijks weer het geval geweest.
4: Zometeen de politieke reacties op het vertrek van Benschop... van verslaggever Sophie van Leeuwen. Dan hoort je Federer die stopt met tennissen, ook hij ligt zijn besluit toe in een video.
8: I am 41 years old. I've played more than 1500 matches over 24 years. Tennis has treated me more generously than I ever would have dreamt. De Zwitser neemt volgende week afscheid
4: op het toernooi om de Lever Cup in Londen. Verder won in zijn carrière maar liefst 20 Grand Slam-titels, maar kwam de laatste jaren weinig in actie vanwege fysieke klachten. Zoals eerder beloofde benzine, om die benzine een beetje betaalbaar te houden... zijn de belastingen daarop verlaagd. Maar dat is een slecht idee. Dat staat vandaag in het wetenschapsblad Nature Energy. Want door die die belastingverlaging gaat er meer geld naar Rusland. Hoe dat werkt, dat weet onze energie- en klimaatverslaggever Mark Beekhuis.
17: Voor economen kan het geen verrassing zijn. Als je de belasting op diesel en benzine verlaagt, dan leidt dat tot meer vraag. En van meer vraag krijg je hogere prijzen waar de olieproducerende landen uiteindelijk van profiteren.
18: Benzine en diesel is duurder geworden sinds de Russische inval in Oekraïne, sinds de oorlog.
17: Dit is Jasper Luquezen, de hoofdredacteur van het economenvakblad ESB... bij wie ik te raden ging om naar dit onderzoek te kijken.
18: Zo duur dat uh, het kabinet vond, uh, niet alleen in Nederland trouwens... maar ook in andere Europese landen, dat ze het nodig vonden om dat goedkoper te maken... door de benzineaccijnsen uh, en de dieselaccijnsen te verlagen. Dan kopen ze er meer van. Op het moment dat ze er meer van kopen, stijgt de vraag. En dan stijgt de prijs natuurlijk ook weer een beetje. En die prijsstijging komt ten goede aan de verkoper van benzine en diesel. En uiteindelijk de olie waar dat van gemaakt wordt. En dat is in in veel gevallen Rusland. En
17: het gaat om best een bedrag. 8 miljoen euro per dag. Dat is 3 miljard per jaar.
18: De auteurs zelf zeggen, dat is 5% van de hele begroting van het leger. Voor Rusland ieder jaar. Dus ja, dat, dat, is, wel, dat is wel serieus geld. Maar dat is niet hoeveel geld we de Russe oorlog gaan winnen of verliezen.
17: 3 miljard per jaar. Het gaat niet het verschil maken in de oorlog. En toch, reken even mee. Voor de hele Unie dus 3 miljard. Nederland is altijd zo'n 5% van de Unie. Dus 5% van 3 miljard is 150 miljoen euro. Het Rijk heeft voor die belastingverlagingen 1,4 miljard in de boeken staan. Dus grofweg 10%, ietsje meer, 11% daarvan gaat naar Rusland. Of zoals Jasper Luc Ezen het zegt...
18: Voor iedere euro waarmee onze regering benzine en die diesel goedkoper maakt... vloeit 11 cent in de Russische staatskas.
17: Kan dat niet anders? Jawel, schrijven de economen. Je kunt in plaats van korting te geven op benzine... dat geld ook rechtstreeks aan de mensen geven. Gewoon als geld. En die mensen geven het dan misschien uit aan hun duurdere tankbeurt... Of misschien ook aan iets anders. Dat is dus minder gericht en politici willen juist wel graag gerichte acties. Luquezen leest in het artikel daarom nog een andere suggestie tussen de regels door.
18: Nou is wel de vraag of het goedkoper maken van benzine en diesel... de meest verstandige maatregel is om te nemen. Je zou ook op basis van dit paper kunnen zeggen, laten we maar niks doen. En die 170 miljoen euro in de zak houden... Of een fractie daarvan gebruiken om de mensen met echt lage inkomens te helpen.
17: Maar daarvoor heb je dan wel politici nodig die heel stevig in hun schoenen staan en zeggen... die hogere benzineprijzen van misschien wel 2,5 euro. Daar komt u zelf wel uit, toch? Dat zei Mark Beekhuis. Toeslagenouders
4: met een niet-Nederlandse achtergrond zijn vaker gecontroleerd door de Belastingdienst. Dat blijkt uit vooronderzoek van het College voor de Rechten van de Mens... naar aanleiding van discriminatieklachten van tientallen getroffen ouders. In het onderzoek wordt het risicoclassificatiemodel benoemd. En collegevoorzitter Jacobine Geel die legt uit wat dat betekent.
1: Dat moet je eigenlijk zien als een soort fraude-signaleringsalgoritme. Eigenlijk betekende dat feitelijk dat er mensen op een zwarte lijst kwamen. Dus als hun naam opplopte op een scherm van de Belastingdienst... maar ook van andere controlerende overheidsinstanties... dan gingen er allerlei alarmbellen rinkelen. Hoe je er precies op kwam, dat was heel moeilijk te achterhalen. Je kwam er ook bijna niet meer af. Het
4: kabinet erkende al eerder dat er bij een deel van de Belastingdienst sprake is geweest van institutioneel racisme. Slechts 14 mensen zijn het afgelopen week positief getest op een besmetting met het apenpokkenvirus. Dat is het laagste aantal sinds eind mei. Voor de achtste week op rij daalt het aantal nieuwe gevallen. In totaal zijn nu 1209 mensen in Nederland positief getest op het virus. Maar het is te vroeg om te zeggen dat het einde van de epidemie in zicht is. Dat zegt het RIVM. Dan hebben we het over emoties, handjes in de lucht, lachen en huilen tegelijk in één symbooltje. De vlag van je land, het overgrote deel van de mobielgebruikers, die kan zich goed uitdrukken met emoties. Dat blijkt uit onderzoek van Adobe. Zo zegt bijna 88% dat deze symbooltjes helpen tegen taalbarrières. Een kleiner deel, maar toch nog een flink deel, vindt dat witte, getint of zwarte emoties helpen met gesprekken over culturele en sociale thema's. Ten slotte doen gezichtjes. Ja, zet op met hartjes. Die doen het echt heel goed. Een emotie met een kusje. En blozend gezicht met hartjes. Dat zorgt voor extra waardering voor de ja. verzender. Doe je voordeel mee.
2: Soms ook wel voor irritatie. Mag ik
4: ja, dat toevoegen? Ja. Nou, Oké, okay, ja, Jij mag dat toevoegen. Bij mij geldt eigenlijk ook wel hetzelfde. Het weer. Vanavond en vannacht aan de kust nog een bui. In de rest van het land blijft het droog. Morgen is de eerste van een paar flink herfstachtige dagen. In het hele land kunnen stevige buien vallen. Aan zee zelfs met onweer. Het gaat harder waaien. En het wordt niet warmer dan 16 graden. Kijk ik naar de beurs. De AIX een procent in de min. En de Dow Jones 0,2 procent in de min.
1: Lisbeth Staats
2: en Martijn Rosdorf. Minister Kaag wist niet van het vertrek van Dick Denschop. Dat meldde Haagse bronnen aan BNR. De Schipholbaas kondigde gisteravond zijn vertrek aan... bij de Raad van Commissarissen. En Financiën is aandeelhouder van Schiphol. Sigrid Kaag zit op dit moment in Sarajevo. En ook haar collega Mark Harbers, minister van Infrastructuur... werd vanmorgen overvallen door het nieuws. Tijdens een debat in de Tweede Kamer. Sophie van Leeuwen, politiek verslaggever in Den Haag. Hoe kan dat?
1: Ja, dag Lisbeth. Het is een beetje gek dat ze zo overvallen zijn door dit nieuws. Ongeveer uh, ja, toen wij het toen, uh, hoorden en dat het gepoest werd, kwam het uh, in de Tweede Kamer op tafel. Ze zijn blijkbaar niet gebeld of niet geëpt door Benschop of door iemand van de Raad van Commissarissen. Gisteren dus al de stekker eruit. En uh, ja, Kaag die is op reis in Sarajevo met ministers van Financiën, centrale bankiers, ik begrijp Klaas Knot, over belangrijke zaken gaat gaat. het als inflatie en de oorlog in Oekraïne. Harbers zat dus sinds vanmorgen tien uur in een debat over luchtvaart. En Hmm. toen gebeurde
11: dit. Ik kan bevestigen dat de heer Benschop zijn functie ter beschikking heeft gesteld... ook vanwege de aanhoudende problemen op Schiphol... en bij de oplossing daarvan zelf ook niet in de weg wil staan. Ik denk dat bij alles wat daar speelt hem dat ook siert dat hij deze stap zet... Um, en um, ik ben daar staande, dit debat, uh, 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 ben ik geïnformeerd over het voornemen daartoe. Uh, en uh, ik heb niet tijdens het debat kunnen checken, Uh, uh, ik ik ben daarover geïnformeerd... ik heb niet tijdens dit debat kunnen checken, maar ik ga er gewoon van uit... dat de aandeelhouder, vertegenwoordigd door het ministerie van Financiën... daar natuurlijk ook tijdig over in uh, in kennis is gesteld.
1: En de Tweede Kamer die vindt het hoogst opmerkelijk, die eisen nu een feitenrelaas. En over het vertrek van Benschop, ja dan zeggen ze het is zo'n chaos geweest... ook deze week weer, dat begrijpt iedereen wel, is misschien ook wel terecht... Kaag, die zegt op Twitter: ik heb respect voor het besluit van Benschop. En er moet snel duidelijkheid komen over een opvolger.
2: Ja, Tweede Kamerlid Liana Den Haan is ook bij jou in de Haagse studio. Uh, goedemiddag mevrouw De Haan. Goedemiddag. Ja, was, wat vindt u? Was die positie van Benschop inderdaad onhoudbaar geworden?
19: Ja, wat mij betreft wel. Tegelijkertijd voelt het ook altijd wel weer een beetje raar... dat als iemand zo slecht communiceert en dan besluit op te stappen... uh, zo van als het moeilijk wordt, dan ga ik weg. Dus heel veel respect heb ik niet voor de manier waarop hij dat heeft gedaan. Maar bewijst misschien ook wel te meer dat uh, vanwege de slechte communicatie... er ook chaos is op Schiphol. Tegelijkertijd ging er nu een leuk grapje rond. Ik weet niet of je het gezien hebt, de foto met lange rijen op Schiphol... waar stond uh, mensen staan in de rij voor het afscheid van van Dick Benschop. Dus ik denk dat iedereen nu heel erg hoopt op uh, op verbetering, want er moet echt iets gebeuren daar. Ja, Ja, en
2: er zijn er ook stemmen die zeggen, ja, het feit dat hij vertrekt... dat vertraagt de oplossing alleen maar, want er moet eerst weer een opvolger gevonden worden. Die moet zich weer inwerken.
19: Ja, maar als ik erover zou gaan, dan zou ik daar denk ik gewoon zoeken... naar een hele goede interimmer die heel snel kan beginnen. Want volgens mij zijn er ook een aantal zaken die best snel opgepakt zouden kunnen worden.
2: Oké, nou ander nieuws dan, want minister Schouten biedt zojuist haar excuses aan in het pensioendebat. Wegens onduidelijkheid over de koopkracht en het pensioenrendement. En u was daarbij en ja, hou je vast Martijn, het gaat over het nieuwe pensioenstelsel en de verdeling van 1500 miljard euro.
4: Dat past niet op mijn rekening.
19: Nee. Mevrouw de Haan, wat (tacht) gebeurde daar? Nou ja, mevrouw Schouten die had een aantal berekeningen aan ons doorgegeven. En onze fractie had daar al vragen over gesteld in de schriftelijke vragen van, nou, daar klopt iets niet. En dat bleek dus inderdaad ook zo te zijn. Ze was uitgegaan van verkeerde cijfers. En ze heeft daar vandaag heel sportief, vind ik overigens, haar excuus voor aangeboden. En wij krijgen nu nieuwe tabellen. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat uh, zij aangaf dat uh, de pensioenen eerder zouden kunnen stijgen. Terwijl als je met de juiste cijfers rekent, dan blijkt eigenlijk dat dat niet zo is. Sterker nog, dat de pensioenen wel eens na de transitie heel snel zouden kunnen dalen. Dus zij moet gewoon opnieuw achter de tekentafel en opnieuw haar huiswerk doen. Zij moet op dit onderdeel moet zij opnieuw naar de tekentafel... en moet zij met de uh, juiste berekeningen komen. Dat heeft ze vandaag ook toegezegd. En nou ja, Dat is mooi, want uh, volgende week donderdag vergadert de commissie over hoe nu verder. Het uh, wetgevingsoverleg is nog niet klaar. We hebben twee dagen gehad. Dus nou, daar zal waarschijnlijk nog een derde, misschien nog wel een vierde dag aan komen. Ja, en dan zijn
1: er ook nog grote zorgen over de inflatie. Hè? Want uh, blijkbaar ging zij niet uit van nou, de huidige hoge inflatiecijfers... maar van 2%. procent. Dat is eigenlijk achterhaald ook de komende periode. Zou je denken. En daar waren ook echt veel vragen over, Liesbeth. Onder andere van uh, Tweede Kamerlid Pieter Ondzicht. Luister even.
3: Wil je hier van tevoren weten hoe die veranderd wordt. Het gaat om 1500 miljard, de grootste herverdeling ooit in Nederland. Dan wil je van tevoren weten aan welke regels die verandering voldoet tijdens de wetsbehandeling. Alle berekeningen die wij gezien hebben, zijn gebaseerd op 2% inflatie. Alle. En hoe kun je akkoord gaan met de pensioenhervorming... op basis van berekeningen van 2% inflatie als de inflatie 12% is?
1: En dan gaat het ook nog over de vragen, hoe, hoe gaan we dit nou doen? Wie krijgt nou welk geld en hoe gaan we dat uitrekenen? En dan blijken ook dus modellen niet te kloppen. Misschien is de inflatie niet goed daarin verwerkt. En dan denk, kijk ik naar Carole Schout en dan denk ik zo excuses dus net in de Tweede Kamer, Daar, daar schrokken we allemaal best wel van. Die heeft een hele zware baan en die moet gewoon toch weer haar huiswerk opnieuw gaan doen. Maar gaat ze dan uiteindelijk wel steun krijgen voor dat hele
2: pensioenplan?
19: Wat denken jullie, mevrouw Den Haan? Nou ja, ik weet het niet. Uh, in principe is het natuurlijk denk ik zo... dat de coalitie het uh, pensioenstelsel, nieuwe pensioenstelsel wel zal gaan steunen. Voor zover ik nu kan zien... Uh, toch een groot deel van de oppositie uh, niet. En uh, nou ja, zij zegt bijvoorbeeld ook... Ja, de inflatie zoals die nu is. Hè, die hyperinflatie had niemand kunnen voorzien. En dat is ook zo ja, bijzonder. Moeten we daar wel mee gaan rekenen? Wij willen als Kamer wel graag die berekeningen zien. Die zijn er nu op 2, 4 en 6 procent. Maar die zouden we ook wel op 10 en 12 procent willen zien. En wat Sofie net aangeeft, de herverdeling van die 1500 miljard... is echt heel belangrijk, omdat het er heel erg van afhangt... welke keuzes het fonds maakt. Het zou dus kunnen zijn dat er een hogere premie-inleg moet uh, komen. Nou, Dat betekent dat de actieven, de werkenden, belast worden. Het zou wel kunnen dat het uit het eigen vermogen van het fonds moet komen. En dan komt het ten nadele van de gepensioneerden. Nou, Die hebben de afgelopen 15 jaar al zo'n 15 tot 20 procent koopkrachtverlies... ten opzichte van werkenden gehad. En die zouden dan nog eens een keer
1: 10 tot 15 procent moeten uh, inleveren. Ja, eh, onacceptabel natuurlijk. En de politiek is het heel spannend, ook op de linkerflank... want er moet een meerderheid komen, ook in de Eerste Kamer. En dan kijk je naar partijen als GroenLinks en PvdA... en die twijfelen nog. En wat hoort u daar achter de schermen in de Kamer, in het debat? Gaat daar beweging komen? Gaan die dan toch de coalitie steunen, nou, ik vond dat uh, Senna me mij uh,
19: uh, mij overtroffen. Ik had 36 vragen, ze had 38 technische vragen. Hele goede vragen. Van GroenLinks? Uh, van GroenLinks, dus ik, uh, ik, daar bespeur ik toch wel echt heel ernstige twijfel. Ik vond uh, Henk Nijboer wat stiller. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Zij hmm. hebben natuurlijk allebei GroenLinks-PVDA al eerder steun toegezegd. Maar ik kan me heel eerlijk gezegd, zoals het er nu naar uitziet... niet voorstellen dat zij beide gaan steunen. Dan moet er echt nog wel een heleboel gebeuren.
2: Ja. Nou, en, Maar het gaat dus vooral over die koopkracht. Maar is dat ook niet super moeilijk om die te garanderen over die hele lange termijn? Want dat is in het huidige stelsel ook niet het
19: geval. Nee, je kan natuurlijk koopkracht nooit garanderen. Dat is natuurlijk altijd lastig. En we hebben altijd gedacht dat in het huidige pensioenstelsel er heel veel zekerheid is. Dat is natuurlijk ook niet waar. Dat zien we gewoon de afgelopen jaren, ook met, zeker met deze hyperinflatie, dat ook dit stelsel... Uh, ja, onderhevig is aan nou, het feit dat het minder goed gaat. We stonden altijd op nummer 1, 2 van de, van de bestse pensioenen. Nu staan we op nummer 8. Het probleem is wel dat dit nieuwe stelsel verkocht is. met. Nou, nu krijgen we zeker minder, dat zien we ook. Hè. De pensioenen gaan niet omhoog, soms moeten ze gekort worden. Maar straks wordt het minder zeker, maar kunnen ze wel eerder omhoog. Maar met deze hyperinflatie is dat natuurlijk ook
1: niet zo. Sterker nog, in plaats van nummer 8... kunnen we nog wel straks op nummer 30 komen te staan. Maar aan de andere kant zie je ook weer, het is bijna Prinsjesdag... er komen andere koopkrachten... De AOW gaat omhoog, stijgt mee met het minimumloon. Dat gaat niet over dit pensioenplan, de inkomstenbelasting. Misschien nog extra geld voor de minima. Dus je kunt ook zeggen, op een andere manier uh, kunnen we dat compenseren... En niet via het pensioen. Maar
19: dat, maar dat, dat uh, compenseer je incidenteel. En het pensioenstelsel, wat je daarmee doet, is natuurlijk structureel inkomen verlagen. Hè? Je kan dat, nogmaals, als het goed gaat, gaat het eerder omhoog. Maar nu ziet het eruit dat het niet zo goed gaat en dan gaat het dus eerder omlaag. Die maatregelen zijn incidenteel om de koopkracht zeg maar, te verhogen, maar niet structureel. En daar zit hem natuurlijk het probleem. Ja, we hebben, ik wil toch ook nog heel even in dit gesprek... uw nieuwe partij benoemen, mevrouw Den Haan. Goud Nederland. Ik ben het vergeten
2: met deze pensioen. Ja, personelle. gefeliciteerd. Ja, ja. Goud Nederland. <laughs> ja, is dat ook een soort verwijzing... dat gouden naar de rijke boomers in Nederland...
19: Nee, goud staat eigenlijk voor uh, goed ouder worden in Nederland. En dan als je de G van goed en oud pakt, dan krijg je goud. Oké. Okay, ja, ja. We hadden het ook weten? even over de naam zilver. Maar ja, dan denk ik, als je dan toch iets doet... ga je niet voor de tweede plek, dan ga je voor de eerste plek. Ja, dus dat moet ook me... wel goed zijn.
1: Ik moest dan meteen denken aan de gouden generatie. De eerste generatie van Nederland. Nou, de gouden generaties,
19: de Goudies. Maar dat heeft niks met geld te maken. Maar dat heeft wel te maken met toegevoegde waarden... die zij hebben in onze samenleving. Zij zijn natuurlijk een heel belangrijk fundament in onze samenleving. En uh, hebben een hele grote toegevoegde waarde... en een bijzondere plek in onze samenleving. Maar er wordt wel veel te weinig rekening mee gehouden. Dat zie je in het coalitieakkoord. Maar dat zie je eigenlijk nog erger, vind ik... in alle problemen die we op dit moment hebben. Er is nooit de afgelopen jaren rekening gehouden... met de vergrijzing, met de demografische ontwikkelingen. En daarom zitten we nu met een woningcrisis... de houdbaarheid van pensioen, betaalbaarheid van de zorg... problemen op de arbeidsmarkt... uh, vooroordelen uh, met betrekking tot oudere werknemers. Dus ja, uh, ik ben echt... Inspireerd door een rapport uit 2005, waarin 33 aanbevelingen staan, richting de demografische ontwikkeling en de vergrijzing, is in alle 33 nog actueel. Waar bent u ja.
1: dan voor of tegen vermogensbelasting? Zwaarder dus vermogensbelasting, met name ja, die zit dat vermogen bij die oudere generatie.
19: Ja, kijk, ik vind uh, op het moment dat vermogen in steen zit, is dat lastig. Uh, want dan benadeel je mensen natuurlijk direct op dat moment in hun inkomen. Maar ik vind wel, zwaarste uh, schouders dragen ook de zwaarste lasten. En dat geldt niet alleen voor ouderen, maar dat geldt voor iedereen.
2: Maar ook voor de ouderen. Want het is de, 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 Zeker. nog heel even over dat uh, goud in de naam van uw partij. Het is natuurlijk wel zo dat, dat deze oudere generatie het uh, voor het eerst veel beter heeft dan heel veel oudere generaties voor hen.
19: Ja, en deze uh, generatie betekent ook veel voor de maatschappij. Geeft ook veel terug, dat zie je ook. Ze zijn vrijwilliger, mantelzorger. Ze doen van alles, ze werken ook nog langer door. Dus heel belangrijk, ook arbeidsproductiviteit in onze samenleving. Maar tegelijkertijd zie je ook een deel van de ouderen... die het gewoon niet goed hebben. En dat is in ieder geval voor mij een belangrijke groep. Maar tegelijkertijd, het gaat natuurlijk niet alleen maar over financiën. Het gaat ook over welzijn, over je sociale context. Het gaat over hoe wonen we. als je kijkt toch naar alle ouderen, even los van of ze nou wel of niet veel geld hebben... Bijvoorbeeld, Er is helemaal geen aanbod voor passende oudere huisvesting. Ja, dat is toch wel iets wat opgepakt moet worden. Als je kijkt naar het vooroordeel van oudere werknemers. Of dat, wat dat werkgevers hebben. Dan zie je dat het niet gaat over uh, hoge banen, lage banen. Maar dat geldt in zijn algemeenheid. Dus er zijn heel veel uitdagingen die we aan moeten pakken. Ongeacht of mensen nou veel of weinig vermogen nou, hebben. Maar goed, mensen
2: met weinig vermogen in de, in de achterban van uw partij. Die hebben dan goed nieuws met Prinsjesdag. Want de AOE gaat toch omhoog.
19: Ja, maar tegelijkertijd hebben we een hyperinflatie. Hebben we de kans dat de pensioenen gekort worden. uh, Zitten ze met een giga hoge uh, energierekening. Zijn de boodschappen allemaal duurder geworden. Kijk, mijn mailbox loopt echt gewoon de spuigaten uit van mensen ook die een goed inkomen hadden. -hmm. uh, Want je kunt relatief gezien een goed inkomen hebben, maar absoluut kun je er heel weinig mee doen tegenwoordig. Dus dat inkomen wordt steeds minder waard. Er komen steeds minder mensen in de problemen. Zelfs mensen die tot anderhalf twee keer modaal hebben. En dat zijn natuurlijk ook wel de mensen die buiten alle compensatieregelingen vallen. Dus, maar dat geldt ja, dat niet het, alleen voor de oudere generatie. Ge, nee, dat geldt niet. Nee, dat klopt. En het gaat Ik moet ook het hierbij laten. Ouder worden. Het, ja. Dank
2: jullie wel. <laughs> Goud Nederland, Liana de Haan, Tweede Kamerlid, en Sophie van Leeuwen, onze Haagse verslaggever.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf.
4: Goedemiddag, fijn dat je luistert.
2: Wat had Schipholbaas Dick Benschop anders kunnen doen... en wat staat zijn opvolger te wachten? Daarover spreken we zo.
4: Maar eerst een enorme logistieke uitdaging in cryptoland. Misschien wel het grootste crypto-nieuws van het jaar. Tenminste, dat vertellen ze ons. Ethereum, de tweede grootste cryptomunt ter wereld, wordt vandaag naar een nieuw netwerk en systeem overgezet. De MERS heet deze operatie. 200 miljard dollar aan cryptomunten Dat moet dus verplaatst worden. Dat schijnt heel spannend te zijn. Ik ga het vragen of, het, uh, of dat zo is aan Lucas Wensing. Hij is CEO van crypto-vermogensbeheerder Amdax. Of moet ik Amdax zeggen, Lucas? Nee, zeg maar Amdax. Amdax. Hele
16: goedemiddag. middag. Goed. Kan je voor de leken, zoals ik, uitleggen, wat is er nou? Aan de hand, wat gebeurt er nou vandaag? Nou, het is inderdaad een van de grootste technische operaties... die we sinds tijd hebben meegemaakt in uh, Cryptoland. Vergelijk het een beetje met een uh, een pitstop... die uh, Max Verstappen maakt met zijn Formule 1 auto. Als er iets uh, grondig moet worden vervangen aan de auto. Maar dan uh, uh, tijdens het rijden. Dus uh, Max Verstappen heeft een nieuwe motor gekregen. Tijdens het rijden. Oké, okay, uh, dat, spra- ja, dus dat is spannend. Dat is spannend. Ja. Dus
4: die munt blijft, die functioneert, die is digitaal, die is er gewoon. Maar hij wordt ondertussen wordt die uh, op de, uh, wordt er onder de motorkap van alles verplaatst.
16: Ja, en dan is dus een heel uh, cruciaal onderdeel. Dat is eigenlijk de manier waarop het uh, uh, de beveiliging van het netwerk werkt. En de manier ja. waarop transacties worden geaccordeerd of worden afgekeurd. Ja. En dat was een systeem wat ze proof of work noemden. En ja. daarin uh, staat re- het, het, het gebruiken van rekenkracht. Om transacties wel of niet goed te keuren, centraal. En het nieuwe model, wat we nu hebben, dat heet Proof of Stake. En daarin um, werken we heel anders en is niet rekenkrachtenbasis, maar is uh, uh, de validators um, op basis van uh, stemrecht bepalen nu eigenlijk of transacties ja. wel of niet goedgekeurd kunnen worden. Is, is het heel simpel te zeggen wat nou het
4: grootste voordeel is van deze merge? Dus re- geen minder rekenkracht, meer, uh, uh, hoe zeg je dat, gezag?
16: Ja, rekenkracht gaat het dus niet zozeer direct om. Het gaat er voornamelijk om dat het energieverbruik eigenlijk tot nul is gereduceerd. Uh, want uh, ja, het hele van. Dat lijkt me een veranderen. heel erg groot voordeel. Dat is zeker een heel erg groot voordeel. En een ander wel heel groot voordeel is dat we nu op een systeem zitten waarin staking een rol speelt. En staking is voor denk ik niet iedereen een bekend model, maar het ziet het een beetje als een manier om dividend te krijgen op je investering. Dus op het moment dat je nu ether hebt en je steekt ze, dan doe je er dus eigenlijk mee aan dat validatieproces. En als beloning daarvoor krijg je ethers uitgekeerd als een percentage van de hoeveelheid die je als hebt. Als dus stakeholder. Je krijgt dus als stakeholder. Dus je, ja. krijgt, een, je krijgt een rendement. Hm. Ja. En dat maakt het investeren in eten extra interessant... omdat je dus eigenlijk meer etens krijgt in de loop der tijd. Ik, ik hoor dus een paar voordelen. Die stroom, want echt een beetje... crypto-munt gebruikt net zoveel stroom als een Afrikaans
4: land, geloof ik. Dus ja, dat ligt er maar allemaal net aan hoe je het uitrekent. Ja, maar het lijkt dit me een crypt- groot voordeel. En het is dus een voordeel voor de mensen die actief die munt gebruiken... die krijgen meer rendement op wat ze erin stoppen.
16: Ja, en dat zie je voornamelijk voor de, zeg maar de consument trekt zich daar niet altijd even veel van aan. Die wil natuurlijk gewoon rendement op zijn investering. Maar zeker de wat grotere partijen, institutionele partijen... die onder mandaat werken. Ja, daarin speelt de ESG-problematiek natuurlijk een grote rol. En dat maakt dat investeren in Ethereum tot nu toe technisch heel aantrekkelijk was. Want de innovatie die daar plaatsvindt in dat hele blockchain domein is hartstikke groot. Maar de rekenconsumptie hield investeringen toch nog vaak tegen. En wij zien nu... Dat door deze verandering de interesse om te investeren toeneemt. Want het ja, het is, het is wat makkelijker investeringskeuze. Een voordeel. Ja. Ik wil weten, wat, wat is er een risico? Zijn er dingen die mis kunnen gaan? Nou, er had een hoop mis kunnen gaan. Um, het is eigenlijk een hele geruisloze merge geweest. Zo'n 8 uur 42 deze ochtend heeft de verandering plaatsgevonden. En er is dus niets gebeurd.
2: Oh, hij is al helemaal afgerond. Hè?
16: Ja, het is al het is de verleden tijd. We staan er weer over de historie te praten. Dus, ja, en is die uh,
4: gewoon nog evenveel waard? Of zijn er gekke dingen gebeurd?
16: Nou, op de, uh, vlak voor deze uitzending zie ik dat er wel wat koersbewegingen zijn. Uh, er waren nogal wat partijen die uh, zichzelf uh, een verzekering hadden aangemeten. Ja. In de aanloopje naartoe. Uh, daar ontstaat nu wat uh, koersbeweging door. Maar uh, grosso modo uh, uh, valt het allemaal wel mee. Nee. Niks verontrustends. Nee, ik denk dat het goed nieuws dat is dat deze grootste technische wijziging nu heeft plaatsgevonden. Er komen er overigens nog wel een heleboel aan hoor. Dus uh, om Ethereum nog aantrekkelijk te maken als applicatieplatform. Want da- uiteindelijk gaat het daarom. Ja, gaan we je weer uitnodigen, Lucas Wensing. Oké. Okay. Voor de volgende keer meer tekst en uitleg. CEO van
4: cryptovermogingsbeheerder Amdax. Dankjewel. De Consumentenbond heropent zijn meldpunt voor reizigers die op Schiphol hun vlucht hebben gemist door te lange wachtrijen. De luchthaven passagiers die tussen 23 april en 12 augustus de dupe waar geworden van de grote drukte... de mogelijkheid om de kosten op Schiphol te verhalen. De Consumentenbond wil dat die regeling nu wordt uitgebreid. De nieuwe minister van Financiën, de nieuwe Britse minister van Financiën... die overweegt een beperking op de hoogte van bonussen... voor bankiers op te heffen. Dit om Londen aantrekkelijker te maken als financieel centrum. Ik bespreek dit allemaal met Kilian Wawu. Goedemiddag, Kilian. Goedemiddag. Je bent als organisatiepsycholoog verbonden aan de Vrije Universiteit... en voormalig ABN AMRO-medewerker, dat gezegd hebbende. Door het opheffen van die beperking op bonussen... zou Londen beter kunnen concurreren met Hongkong bijvoorbeeld en New York. Is dat iets wat ook zo gaat werken, denk jij?
13: Nee, dat denk ik niet. Er is eigenlijk geen enkel onderzoek dat aantoont... dat de arbeidsmarkt voor mensen in de top van het banksector... dat die nou echt heel erg internationaal is laat staan dat mensen nou echt heel snel zullen denken... Um, de bonusregeling in Londen is niet goed genoeg, ik ga wel naar New York. Dus het idee dat dit een probleem oplost, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Waarom is die er dan, die bonusregeling? Want we kennen niet nou, allemaal. Die regeling is er... Die regeling is er omdat we 15 jaar geleden tijdens de crisis hebben geleerd... dat als bankiers te veel met hun bonus bezig zijn... dat ze te weinig met de klanten bezig zijn en dus te veel met zichzelf. Met het gevolg heel veel risico nemen... wat vervolgens wordt afgewinteld op de samenleving. En Je noemde zojuist ABN Amro, daar een goed voorbeeld van... met te veel risico is uiteindelijk ook die bank failliet gegaan. Ja. Waren het niet dat de belastingbetaler dat heeft opgevangen. Dus dat idee van, van een bank dat die, dat die risico's mogen nemen... En dat afwentelen op anderen, ja, dat is toch niet zo'n goed idee.
4: Nee, dus Londen heeft niet zo'n goed idee uitgedacht. Heb je een suggestie voor wat ze dan wel hadden kunnen
13: doen? Ja, ik denk dat je deze hele uh, operatie een beetje moet zien in het licht van uh, dat ze uit de Europese Unie zijn gestapt en graag willen laten zien dat ze anders zijn. Uh, maar dat het ook echt een probleem oplost, uh, denk ik niet. Uh, als ze aantrekkelijk willen worden als financieel centrum, dan, uh, nou ja, dan kunnen ze misschien beter uh, uh, belastingen verlagen voor ja. bankiers of iets in die geest. Goedkope huizen bouwen. Uh, een bankiers een bepaald... Ja, of iets in die, de huizen zijn bijvoorbeeld heel erg duur. Nee, er zijn stimuleringsregelingen, maar het idee om dat, dat we bonussen weer terug moeten uh, hebben... zoals 15 jaar geleden, lijkt me zeer omstandig. Ja. Wat moeten we hier in Nederland mee met die
4: regels voor bonusregelingen?
13: Nou, vooral helemaal niks. Uh, want je ziet vaak dat het argument te pas en te onpas uh, op tafel komt. Hè, ja. van in, in Londen kunnen ze meer verdienen, dus moeten wij dat ook doen. Maar, uh, maar dat het beste effect van bestaat mijn
4: kennis dus helemaal zijn, niet, zeg jij.
13: Nee, het, het probleem bestaat niet omdat er gewoon aantoonbaar heel weinig mensen zijn die de uh, overstap maken van uh, Nederland, van Amsterdam naar Londen. Maar het argument wordt wel de hele tijd gebruikt van daar kan ik meer verdienen. Maar als puntje bij paaltje komt, dan gaan ze gewoon niet.
4: Ja, zou de Brexit er iets mee te maken kunnen hebben dat die Britten nu zeggen: van, wij doen lekker het. het helemaal anders? Exact. Ja? Dat is een beetje ja, Ik eigenlijk. denk dat je, het
13: in die, dat je het in die hoek moet zoeken. Je ja, mag uh, niet zulke kinderneuvelen in de
4: top van de financiële wereld. Maar jij zegt gewoon: nou, dat zou eigenlijk best wel goed kunnen.
13: Ja, ja ik, nogmaals, ik denk dat ze vooral een, een lange neus willen trekken naar, naar Europa, maar niet echt een probleem op willen lossen. En vooral anders willen zijn dan de rest van Europa. Ik zou zeggen ga je gang.
4: Hey, ik wil je danken voor je bijdrage. Organisatiepsycholoog en onderzoeker Kilian Wabu. Uh, nieuws dat net binnenkomt in het grote witwasonderzoek waarin Jumbo Topman Frits van Eert vastzit, worden acht van de negen verdachten voorlopig vastgehouden. Eén persoon is vrijgelaten, maar blijft verdachte. En die ene vrijgelaten persoon, dat is niet Frits van Eert... maar een 33-jarige man uit Assen. Jumbo Topman zit dus nog altijd vast, meldt het Openbaar Ministerie. Dan de Russische olieproducent Rosneft... Heeft in de eerste helft van dit jaar een miljardenwinst geboekt. Ondanks de sancties tegen Rusland. Netto winst van het bedrijf streeg met 13% tot 430 miljard roebel. Nou, dat hebben we even omgerekend. 7,2 miljard euro is dat. De winststijging werd volgens het bedrijf veroorzaakt. door stijgende olieverkopen. en een strakke beheersing van de kosten. Eerst maakte het, eerder maakte het Russische staatsgasbedrijf Gazprom. ook een recordwinst over de eerste jaarhelft bekend. Het weer vanavond en vannacht aan de kust nog een bui. In de rest van het land blijft het droog. Morgen is de eerste van een paar herfstachtige dagen. Het hele land vallen stevige buien aan zee, zelfs met onweer. Het gaat harder waaien en het wordt niet warmer dan 16 graden. Een blik op de beurs. De AIX staat 0,9% in de min. En de Dow Jones staat vrijwel gelijk op dezelfde koers als gisteren.
1: The Daily Move. BNR Nieuwsradio. Liesbeth Staats en Martijn Rosdorff.
2: Ja, Schipholbaas Dick Benschop heeft dus zijn vertrek aangekondigd vandaag na een lente en een zomer vol problemen op de luchthaven.
3: Ik maak op eigen initiatief ruimte om Schiphol een nieuwe start te geven.
2: En door een tekort aan personeel moesten op sommige dagen duizenden passagiers urenlang in de rij staan en moesten er last minute vluchten worden geschrapt. Wat had Dick Benschop kunnen doen om de problemen op Schiphol te voorkomen... en daarmee ook zijn eigen positie te redden? En wat moet zijn opvolger vooral wel doen? Daar spreken we over met luchtvaartjournalist Iteke de Jong... die Benschop al lange tijd kritisch volgt voor De Telegraaf... en hoogleraar Strategie- en Transformatiemanagement aan Nijerode, Annemieke Robeek. Goedemiddag allebei.
20: Goedemiddag. Ah, goedemiddag
2: Lisbeth. Iteke de Jong, um, ja, Benschop ligt al maanden onder vuur. Waarom dient hij juist vandaag zijn ontslag in?
21: Nou, ik denk dat afgelopen anderhalve week... uh, was zijn uh, positie eigenlijk uh, onhoudbaar geworden... Uh, een paar weken geleden kondigde Benschop aan dat hij de zogeheten zomertoeslag, dat was een extra bedrag wat de mm-hmm. beveiligingsmensen uh, kregen, dat dat niet verlengd zou worden. En toen keek iedereen al een beetje raar van waarom zou je dat nu afschaffen? Ik bedoel, zo gigantisch goed ging het nee. al niet. Nee, en had hij had een heel vaag verhaal erover. Dat was allemaal niet nodig, want het probleem was niet de beloning, maar de arbeidsmarkt. Nou ja, toen dacht ik al van, nou, ik weet niet of, of, of hij het nog goed voor de geest heeft. Nee. Maar goed, anyway, we zien het wel. <laughs> en toen, volgende, vorige week maandag, toen uh, ging het meteen mis. En deze week ging het, nou ja, nog, uh, ja. liep het nog meer uit de hand. Dus ja, dan, uh, hij heeft heel lang het voordeel van de twijfel uh, gekregen. Hè, want dit is al aan de gang vanaf 23 april. Dus ja, op een gegeven moment de uh, ziet de raad van commissarissen op? ook van dat het gewoon uh, tijd is voor uh, ingrijpen. Ja.
2: En in onze uitzending net eerder uh, zeiden zowel Sigrid Kaag als Mark Harbers, de minister voor Infrastructuur. Ja, wij zijn ook overvallen door dit nieuws. We horen dit net. Wat denk je, klopt dat of, of is er gewoon druk vanuit Den Haag geweest ook?
21: Nou kijk, er zijn de afgelopen tijd is er natuurlijk wel is er veelvuldig contact tussen Den Haag en uh, de Schiphol-directie. En dat heeft minister Harbers ook eerder deze week uh, gezegd. Uh, maar het is aan de Raad van Commissarissen om, in dit geval... om bestuurders te benoemen en te ontslaan. Ja. Uh, dus ik heb toch het gevoel dat zij zich daar toch niet heel direct aan nee. bemoeiden. Het leek een hele lange tijd dat Den Haag eigenlijk geen bal kon schelen... dat iedereen een uur in de rij stond.
2: Ja, Annemieke Robeek, uh, u bent hoogleraar... maar u was ook lid van de Raad van Commissarissen van KLM. Uh, ja, Hoe gaat zoiets? U kent ook op vanuit die positie. Wat heeft nou
20: uiteindelijk hem de, de, de kop gekost... Nou, ik denk dat het uh, dat we nu uh, de gaas op Schiphol hebben en een persoonlijk drama. Uh, Want Dick Benschop was juist een hele fijne bestuurder. Uh, Toen hij aantrad, werd ook de relatie met KLM heel erg veel beter. Uh, Maar ik denk dat wat hier het drama is... is dat iemand die bestuurlijk heel goed is... uiteindelijk als CEO out of control is... omdat hij zo'n operationele bedrijfsvoering die Schiphol nodig heeft... in tijden van chaos helemaal... dat hij dat niet heeft um, uh, kunnen controleren. En hij heeft dus ook niet zijn raad van... Um, zijn executives, uh, uh, raad van bestuur... Hmm. en daaronder kunnen aansturen. En eigenlijk kun je zeggen... hij was niet de juiste man hiervoor. Hij was goed voor de relatie met Den Haag. Maar niet om het bedrijf... Hè, als een meewerkend voorman um, uh, te runnen... Wa- waar, wanneer het, uh, het zo nodig is. En ik ben het helemaal eens met Ietke... dat het natuurlijk... een en echt heel erg onverstandig is geweest om die zomerbonus ja. um, niet door te laten gaan. Ik denk dat dat echt killing is geweest. Ja, dat ging, um, uh... En dat dat eigenlijk ook een. een... Ja, dat dat zo'n slecht teken naar alle laagstbetaalden op Schiphol ja. is. Terwijl we weten dat al jarenlang, dat wist ik ook al bij KLM... de signalen waren altijd al duidelijk. Laagstbetaalden doen ontzettend stressvol werk. Uh, werken op onmogelijke tijden. Dat moet veel hoger betaald dat worden. worden. Ja. En, in,
2: en ja, dat dus een, ik denk uh, dat hij PvdA-politicus. Um, laten we zo verder praten. We moeten eerst even heel kort naar de weg.
4: Want aan beide ANWB zit nog steeds Robert
8: Vriezen. Eh, heb ik voor in mijn scherm staan 500 kilometer, eh, Robert. Is dat, ja. uh, is dat echt? 530 zelfs. En dan met heel weinig bijzonderheden. Weinig aanrijdingen, weinig pechgevallen, maar toch veel uh, vertraging dus. Uh, Dat zijn echt de dagelijkse files. Bij Utrecht zien we het vastlopen, maar ook in de regio Rotterdam. Veel rode strepen op de weg en in de zuidelijke helft van het land sowieso. Bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven-Utrecht. Daar rijden bij elkaar langzaam over 19 kilometer tussen Vught en Waardenburg met 20 minuten vertraging. Ook 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Waardenburg 9 kilometer file. A4 Amsterdam-Rotterdam bij Knoppen. Ketelplein vanaf knooppunt Prins Klausplein 13 kilometer met een half uur vertraging. En helemaal in het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de N7 vanuit de Duitse grens naar Herenveen. Dat gebeurde bij Leek, dat is waarschijnlijk wel een rijstrookje dicht, want de vertraging is daar drie kwartier. Je snelheid wordt gecontroleerd op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij 161.2. Op de A27 Utrecht-Gorkum bij 69.4. En op de A59 Zon, Zilde en Bos bij 90.2.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily Move.
2: Wat had Dick Benschop kunnen doen om de problemen op Schiphol te voorkomen en zijn eigen positie te redden? En wat moet zijn opvolger gaan doen? Daarover praat ik met luchtvaartjournalist Ietke de Jong en hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan Nijerode Annemieke Robek. Ja, mevrouw Robek, u zei net al, ja, de, de grote fout is geweest dat hij die zomerbonus. Ik geloof dat het om over 5,25 euro per ja. uur ging. Voor die laag. Uh, betaalde arbeidskrachten uh, in de bagageafhandeling en de beveiligers... Ja, die had hij nooit moeten stopzetten.
20: Nooit. Maar, maar waar, nee, waar, je had hem moeten verdubbelen. Gedaan?
2: Waarom heeft hij dat gedaan? Ja,
20: nou ja, ik denk als je dat doet, dan heb je geen inzicht... in uh, wat in de portemonnee van deze mensen zit... en wat eruit gaat in deze tijd. En hij had het gebaar moeten maken... en dat zou ik ook willen aangeven voor de volgende... Verdubbel het. En zorg voor hele snelle goede opleidingen. Zorg ook voor goede betalingen. Zorg voor een betere balans. En dan komen mensen wel. En ik denk ook dat de opvolger van Dick Benschop... zal natuurlijk goede relaties met de overheid moeten uh, hebben. Maar het is niet dat Den Haag een schiphol... Uh, kan aansturen. Hier heb je een hands-on CEO nodig. uh, Wat ik noem een horizontale netwerkleider... die heel goed kan schakelen... met heel veel praktisch georiënteerde bedrijven op Schiphol. En die uh, echt op de bal is. En dat hebben we nu nodig. Want deze chaos heeft een enorm negatief uh, effect... ook op de reputatie van ons land. Als u weet hoeveel mensen ik afgelopen uh, week... Uh, gesproken heb, ook uit de buitenlanden... ook uit de andere raden van commissarissen... die zich schamen, maar die zich ook ergeren. En dat echt onze naam te grabbel gegooid is... om eigenlijk weer te bezuinigen op de mensen... die het minste verdienen, uh, dat is toch eigenlijk... niet meer aan de orde. Ja,
2: Ietke de Jong, jij hebt uh, Benschop daar zelf nog over gesproken, toch? Over die personeelszomerbonus. Ja,
21: bij de, bij de uh, presentatie van de halfjaarcijfers. En vorige week heb ik hem nog heel kort gesproken bij een luchtvaarttreffen.
2: En kon kwam hij toen je zeggen opdagen. waarom hij die 5,25 euro er weer af heeft gehaald?
21: Ja, dat, uh, d- we gaan het zien. We zijn in gesprek. Uh, dingen hebben tijd nodig. Het is de arbeidsmarkt, niet de beloning. Nou, ik zei ja. dat geloof ik gewoon niet. Want nee, dus, dat is, het niet. is het ondertussen. om om je heen, uh, dat bijvoorbeeld... De NS die heeft afgelopen weekend 9% erbij. PostNL gaat 4100 Precies. mensen een vast contract aanbieden in, in dezelfde pool. Dus ik denk dat heel veel mensen die op Schiphol werkten, die hebben gewoon in de zomer, toen ze dachten van nou het is hier mij te druk, hebben gewoon een andere baan gezocht. En die zijn per 1 september begonnen bij een nieuwe werkgever. Ja. Dat is uh, hoe, hoe ik er naar kijk. Ja. En ook dat is dan weer een signaal. Ja, je moet, als je het allemaal een beetje volgt dan snap je dat je dan ook moet handelen als dat heeft dus de uh, baas van zo'n bedrijf. Ja,
20: en, dan, ja. Ja, en dat moet je, dan moet je zelf een teken zetten. En, uh, daar, uh, uh, en blijkbaar heeft hij het niet aangevoeld... maar hef, hebben ook zijn uh, leden van de Executive Committee dat helemaal niet gedaan... en ook de raad, uh, vanuit de Raad van Commissarissen niet. Dus ik vind dit toch wel een opeenstapeling van uh, chaotisch bestuur ook. Ja. Ja, en los van die
2: personeelstekorten, de, de, de beelden van de lange rijen, de stapelskoffers die een soort... Nou ja, stink Ik kom er net vandaan, stonden...
20: vandaan hè? Ja. Oh ja, ja hoe liefde, was het? ik kom er net vandaan. Ik heb net uh, de familie uit Engeland opgehaald. Het was een ramp. Ik stond anderhalf uur extra lang te wachten. Oh. De koffers, het waren mensen die hebben drie uur moeten wachten op hun koffers. Dit kan toch niet? Nee,
2: dit is in Nederland onwaardig. En, en, maar Absoluut. goed, er, was nog een pro- of er is nog een probleem. Want er is ook nog steeds grote onzekerheid over het ontbreken van de natuurvergunning voor Schiphol. Uh, uit voorzorg besloot het kabinet al dat er 12% gekrompen moet worden om de overtreding van de stikstof en de geluidsoverlastregels te beperken. Ja, is dat ook benschop aan te rekenen dat dat nog steeds niet geregeld is?
20: Nou, ik denk nou, het wel, want... want als jij zulke goede, bes- le- uh, goede lijnen naar Den Haag hebt, uh, dan had je dat ook in orde moeten maken. Ja, En Ietke? Ja.
21: Nou, kijk, deels ligt dat natuurlijk ook aan de politiek. Die heeft in een eerder stadium... hebben die op op de rem uh, getrapt, waardoor bijvoorbeeld... Uh, dat Airport niet open is gegaan. Ik weet niet of dat nou, hè, dat ligt niet alleen aan uh, Schiphol. Mm-hmm. Maar met die natuurvergunning, ja, ik, wat ik daarvan hoor is dat daar, uh, ja, in Den Haag, uh, uh, zijn ze ook niet al te vlot om, om dat af te handelen. Nee, maar Herbetslop had nou juist
2: daar... die goede contact in Den Haag.
21: Precies. Precies, dus uh, hij heeft ze kennelijk ook niet kunnen overtuigen... van dat daar uh, kennelijk enige haast bij is. Maar goed, bij de politiek dat is soms ook lastig om daarin te kijken. Hè? Dat is, uh, ja. Daar spelen soms ja. hele andere krachten... dan dat wij nu zo heel simpel vanaf uh, de bank denken van... oh, dat had hij wel even uh, makkelijk uh, kunnen doen. Hij had ze wel kunnen overtuigen. Ja, als, als politici daar een boodschap aan hebben... Ja. Maar ja, Ieteke,
20: als uh, vanuit, vanuit zeg maar de, um, de, uh, st- de stakeholdersactivisme... juist ook over die natuurwetten uh, gesproken wordt... en er wordt uh, actie opgevoerd... dan had je dat als CEO toch ook al lang uh, ja. door moeten hebben... en op moeten acteren. Dan had je daar toch eigenlijk moeten zeggen van... ik ga met u in gesprek en we gaan kijken... hoe we dit in Den Haag samen gaan regelen. Dat is nou, wat volgens mij is, is hij daarover
21: ook wel in gesprek geweest. hoor. Dus dat is niet zo dat er de
2: afgelopen jaren helemaal niks is uh, nee. gebeurd. Maar, um, ik wou het ja, ook uh, nog even hebben over de nieuwe terminal. Daar hebben we geen tijd meer voor, want dat ja. klonk ook zo tegenstrijdig. Uh, Schiphol moet krimpen, maar we ja, gaan wel pracht. een hele grote nieuwe terminal bouwen. Die bewaren we voor de volgende ja. keer. Ietke, laatste vraag. Is goed. Doen er alvast nieuwe namen uh, de ronde voor de n- nieuwe CEO? Ja.
20: Ja, zeker. Wie dan? Een
21: stapeltje namen. vertel. Uh, Bijvoorbeeld uh, Pierre Eeringaan heb ik in mei al genoemd in een artikel. Voormalig baas van ProRail. Uh, Dat is een operationeel profiel, uh, heeft hij. -hmm. Ik hoorde vandaag Melanie Schultz van Hagen weer uh, oppoppen. Um, ja, eigenlijk was Hanne Buijs... die is nu operationeel directeur van Schiphol... ook eigenlijk direct verantwoordelijk voor al deze chaos. Die had Benschop eigenlijk op moeten volgen over 3,5 ja, jaar. Maar goed, die heeft ook niet dus ik weet, een weet niet of zij nu het track, vertrouwen nee, krijgt. Nee, dat
2: track record nee. uh, is wat wankel. Dank jullie wel. Idrik de Jong, luchtvaartjournalist... en Annemieke Robeek, hoogleraar Strategie aan Nijrode.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf.
2: Goedenavond. Goed dat je luistert naar het laatste halfuurtje van de Daily Move alweer. Donderdag 15 september.
4: Ik zei het net ook al per lichtelijk. Schipholbaas Dick Benschop heeft zijn functie ter beschikking gesteld. Zoals dat heet. Ik maak
3: op eigen initiatief ruimte om Schiphol een nieuwe start te geven.
4: Maar het is niet het laatste wat we van hem zullen horen.
3: Ik loop niet weg. Ik blijf beschikbaar zolang dat nodig is. En ik ga nu ook weer aan het werk.
2: En de benzineprijs is weer onder de 2 euro gezakt. Maar toch blijkt vandaag dat de mensen nog niet zoals vanouds tanken. Verslaggever Martijn de Rijk ging vanochtend op pad.
8: Gooit u de tank tegenwoordig nog helemaal vol?
2: <laughs> nou, heel vaak niet, Nee, nee. Ewoud Klok, voorzitter van de Belangenvereniging voor Tankstations... verwacht niet dat de pomphouders het verlies aan inkomsten de komende tijd goed gaan maken.
3: Het is echt een wezenlijke verandering in onze markt, in het tankgedrag van de klanten.
2: En zometeen krijg je een voorproefje van de nieuwste aflevering van Boekestein en de Wijk.
3: Maar eerst
4: gaan we nog even naar Den Haag. De Kamer eist namelijk dat minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie met een oplossing komt voor de energiecrisis. In het debat over de gasmarkt wordt hij vanavond overspoeld met plannen en proefballonnen, zoals deze van de Partij van de Arbeid.
7: We roepen de minister op, stel een prijsplafond in voor het basisenergieverbruik van gezinnen. Dan komt er rust en voorspelbaarheid voor het aankomende stookseizoen. En gisteren hoorden we in een rondetafelgesprek met een aantal grote energiebedrijven dat als de minister snel schakelt, is het mogelijk om dit nog dit jaar te doen. En daarmee zijn miljoenen en miljoenen huishoudens geholpen. De regeling moet toch op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn? Dat moet... Pardon,
17: goedemiddag.
4: Leendert, politiek ja, verslaggever Leendert Beekman. Uh, ja, jij, ja, 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 ging, ja. Ja, jij bent daar gewoon. Uh, nog nieuwe voorstellen gehoord trouwens. Als we het, want je hebt
22: het zelf. Het uh, schijnende proefballon in de lucht te hangen. Ja, ze zijn net begonnen. Het moet eigenlijk over de leveringszekerheid gaan... over het afschakelprogramma voor bedrijven. Mm-hmm. In het moment dat we echt in een acute gasnood komen op het moment dat we te weinig gas hebben. Maar ja, de actualiteit van vandaag, dat domineert nu ook alweer het debat. En ja, partijen willen laten weten welke plannen zij nou hebben om nog dit jaar iets te doen voor huishoudens die hun gasrekening niet meer kunnen betalen. Hoe kunnen we die nou naar beneden krijgen? Dat zijn eigenlijk plannen die we linksom of rechtsom allemaal wel gehoord hebben. Ja, en vandaag zullen we toch in het debat van Jetten horen, wacht nou eventjes... het is nu echt bijna Prinsjesdag, dan zult u horen wat ik ga doen. En wat je dan ook vanuit de Kamer hoort, zelfs van de coalitiepartijen... we willen echt dat er wat gebeurt, maar kom dan wel met plannen die haalbaar zijn... dat zij bijvoorbeeld Henri Bontebal van het CDA... tegen Joris Thijssen van de PvdA, die we net al hoorden
17: regeling moet toch op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. Dat moet het toch met maar eens zijn. We willen toch niet een soort nieuwe toeslagenaffaire met elkaar creëren. Daar bent u dan als Kamerlid dan toch mede verantwoordelijk voor. U doet een voorstel. Dan vind ik dat u de plicht heeft om te checken of het uitvoerbaar is. En niet zomaar een ballonnetje in de lucht te gooien.
22: Ja, en we gaan toch echt wel heel veel ballonnetjes... Uh, die worden in de lucht gegooid uh, vanavond tijdens dit debat. Zit er de kansrijken bij? Ja, Het... het, 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 het Vast wel, want we zijn gisteren ook een rondetafelgesprek geweest... waarbij ook energiemaatschappijen zeggen... wij kunnen ook nog wat doen. En wij kunnen ook nee. nog aan knoppen draaien. Alleen voor Prinsjesdag, en morgen wordt het afgetikt in de ministerraad... heeft het kabinet de plannen al klaar liggen. Dus het zal toch... Ja, een, een, een presenteren van de ideeën vanuit de Kamer zijn... in afwachting van Prinsjesdag. En misschien dat er een paar overgenomen zijn. Want zoals ik al zei, linksom of rechtsom hebben we er al een hoop gehoord. Mm-hmm. Uh, maar t, uh, ja, wat er, want we weten dat er wel iets gaat gebeuren voor dit jaar. Maar wat dat zal zijn, uh, dat moet duidelijk worden nog.
4: Oké, okay, het debat over de gasmarkt op dit moment in de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Leendert Beekman blijft het voor ons volgen. Dankjewel, je de loonkosten in de eurozone zijn in het tweede kwartaal verder gestegen... met gemiddeld 4 vergeleken met een jaar geleden. En vanwege personeelstekorten en de hoge inflatie... zijn bedrijven bezig de lonen te verhogen... om op die manier personeel vast te houden en aan te trekken. Werkgevers waren ook meer kwijt aan sociale premies en belastingen. De verder stijgende loonkosten kunnen de inflatie aanjagen... omdat bedrijven de hoge kosten doorbrekenen in de verkoopprijzen.
1: De Daily Move...
4: Het Europees Parlement beschouwt Hongarije niet langer als een echte democratie. En dat kan echt hele grote gevolgen hebben voor het land. Ik bespreek dat met onze correspondent in Hongarije, Stefan Stefan Bos. Stefan, wat is er nou allemaal gebeurd uh, recentelijk... waardoor het Europees Parlement nu tot die beslissing komt... dat Hongarije geen echte democratie meer is?
23: Nou, het is eigenlijk ja, een aantal uh, zaken. Onder andere de gigantische corruptie hier. Zo wordt het toch wel gezien binnen de Europese Unie. Het feit dat uh, uh, al die aanbestedingen, echte aanbestedingen waar het om gaat... en dan spreek je over miljarden euro's... dat die vooral naar de familieleden en de vrienden van uh, de Hongaarse premier... Victor Orbán lijken te gaan. Vaak zijn er ook niet eens uh, twee bedrijven die dan kunnen bieden. Het gaat gewoon bijna uh, onderhands, onder elkaar wordt het gewoon verdeeld. Zo lijkt het Duidelijk. Dat is één zichtbare punt. corruptie. Uh, ja. Ja. Precies. En nou, daarnaast heb je natuurlijk ook bezorgdheid over de rechtsstaat. Ook dat kwam heel duidelijk naar voren in het debat in het Europese parlement. Uh, men is bijvoorbeeld woedend over de druk op de media... en uh, over de rechtbanken waar uh, ook de regering van Orbán zich veel te veel mee zou bemoeien. En dan is er ook nog het aspect dat men vindt dat uh, de LHBT-gemeenschap wordt gediscrimineerd. En uh, ook vrouwen. Uh, ik weet bijvoorbeeld dat er is vandaag uh, een decreet is ingevoerd... waardoor vrouwen nu worden verplicht als ze abortus willen, om eerst naar de hartslag ja. van de foetus te luisteren. Dat is vandaag ingegaan. Maar het punt is, dat is ingegaan zonder een debat in het parlement. En uh, daarover is men ook wel bezorgd hier. Dat klinkt echt als een
4: slechte, uh, zo'n utopische, een dystopische film uh, een beetje. Maar goed, ik zei in de, ja. in de inleiding, dit kan, hè, het feit dat het Europese parlement zegt... Hongarije is niet langer meer een echte democratie, dat kan gevolgen hebben voor Hongarije. Kan je ja. dat schetsen?
23: Ja, zeker. Er is bijvoorbeeld al een brief uitgelekt... waaruit blijkt dat men in eerste instantie al denkt... aan het inhouden van zo'n 8,8 miljard euro voor Hongarije. Maar uiteindelijk gaat het om tientallen miljarden euro's. Nou, die 8,8 miljard euro is vooral voor vervoer... Eh, maar ook bijvoorbeeld het ontwikkelen van eh, het platteland... waar natuurlijk eh, de Hongaarse premier Victor Orban ook heel veel kiezers heeft. Dus dat eh, zou een eh, slecht besluit voor hem kunnen zijn. Eh, en daarnaast wordt er ook gekeken... naar naar bijvoorbeeld het inhouden van het stemrecht van Hongarije uh, binnen de Europese Raad. Eh, als inderdaad die artikel 7 procedure helemaal wordt uh, uitgewerkt en wordt ingevoerd ook. Forse
4: consequenties dus, jij schetst dat duidelijk. Denk je dat ze daar iets zich van aantrekken? Of, of gaan ze misschien wel net doen alsof ze dingen verbeteren? Beetje mooi weerspelen om toch dat EU geld <laughs> binnen te harken?
23: Nou, dat laatste aspect van jouw vraag, het mooi, mooi weerspelen. Uh, dat is wel uh, zoals het hier door critici in elk geval wordt gezien. Want wat je dus uh, nu uh, net hebt, is dat ze hebben beloofd... om een uh, anti in te stellen. Dat uh, zouden binnen een aantal weken er moeten komen. Maar dan zit bijvoorbeeld ook weer in die adviesraad, zag ik... Uh, zeg maar vooral uh, gedelegeerden van de regering. Althans de helft ja. uh, wordt dan uh, gevormd door de regering. de andere helft door NGO's. Maar je moet je ook even uh, voorstellen dat die... Uh, gedelegeerden van de regering ook al twee derde meerderheid in het parlement hebben. Dat is gewoon een applausmachine voor de Hongaarse premier Viktor Orbán na verkiezingen waarover de internationale gemeenschap toch al bezorgdheid heeft geuit. Dus dan moet je ook maar vragen of dat corruptieagentschap nou werkelijk niet uh, ja, de slager is die zijn eigen vlees uh, controleert. Hè? Okay. Dus dat is een uh. beetje zoals het wordt gezien. En uh, nou ja, we moeten dat maar afwachten. Kijk, uh, men zegt uh, ook binnen de EU van we hebben al heel veel beloften gehad van die Orbán, maar uh, ja dan de, uiteindelijk, als het geld is overgemaakt, dan vergeet hij die belofte ja. weer. En de vrees is dat dat nu uh, wellicht weer, weer, weer zo zal gaan. Afkeuren, dus we moeten het afwachten. Ja, ja, denk
4: precies. je dat het inter, intern in, in Hongarije zelf electoraal gevolgen zou kunnen hebben voor, voor Orbán?
23: Ja. Nou zeker, kijk, als uh, natuurlijk dat geld er inderdaad niet komt, uh, dan uh, heeft dat grote gevolgen, want dan kan hij veel van zijn beloften uh, denk ik niet uitvoeren. Hij heeft bijvoorbeeld, uh, nou ja, prijsplafond voor energie, maar, uh, als je bijvoorbeeld, uh, maar ook bijvoorbeeld voor families, hè, als je een vrouw uh, bent met vier kinderen, dan hoef je de rest van je leven geen belasting meer te betalen, dat soort beloften allemaal. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het platteland, hè? Uh, daar heeft hij heel veel kiezers, daar heeft hij ook ja. meer geld voor beloofd. Ja, dat kan allemaal denk ik niet worden uitgevoerd als hij dat geld geld uh, niet krijgt. Nou zegt de regering wel uh, officieel van, nou ja, we kunnen ook zonder het geld van de EU wel verder. Maar uh, ja, internationale waarnemers zeggen, dat is natuurlijk onzin, want het heeft ook gevolgen voor de investeringen hier. Hey, je krijgt mm-hmm. toch een, uh, een ander klimaat. Dus uh, die, ook dat heeft veel bredere gevolgen nog dan die miljarden, en wellicht tientallen miljarden, waarop uh, Hongarije heel dringend zit te wachten.
4: Het zou een beste stemmen kunnen gaan kosten, als ik jou zo goed hoor. Ja. Uh, Stefan Bos, onze correspondent in Hongarije. Dank voor je bijdrage. Vanavond en vannacht is het aan de kust nog regenachtig. In de, les, de rest van het land blijft het droog. Morgen is de eerste van een paar flinke herfstachtige dagen in het hele land. Kunnen namelijk stevige buien vallen, aan zee zelfs met onweer. Het gaat heel hard waaien. Nee, harder waaien moet ik zeggen. Niet heel hard. Uh, het wordt niet warmer dan 16 graden. Kijk ik naar de beurs. De AIX is inmiddels gesloten met een min van negentiende procent... Op een slotstand van 674 punten ASM eindigde de dag met ruim 4% in het rood en was daarmee de grootste daler. De ING-groep was de grootste stijger, 3,4% in het groen. De Dow Jones staat een half procent in de min.
1: Tech update.
2: En daarvoor is uh, Mats Akkerman bij ons, hey Mats, goeiemiddag.
0: Hallo, hallo. Goedenavond denk ik inmiddels.
2: Ja, ik vind het eigenlijk ook wel avond. 6 <laughs> so. uur geweest, dan dan noemen we het avond. So. Het is nog Vertel. licht en ja, het wijd
0: alle... hard buiten, zoals Martijn al vertelde, kan ik bevestigen. Maar niet heel hard. Nou, best wel hard. Ja?
2: Jongens, hou op. Al tegen. Hou op, Albert. We gaan het hebben over apparaten, want die moeten allemaal veiliger worden, volgens de Europese Commissie.
0: Ja, onder de naam de Cyber Resilience Act presenteren ze plannen voor regelgeving. voor verplichte beveiliging voor eigenlijk alle apparaten die met internet werken: software, hardware, camera's, kinderspeelgoed, alles. En de verantwoordelijkheid daarvoor komt dan bij de fabrikanten te liggen. Die moeten volgens die nieuwe regels goed beveiligde apparatuur op de markt brengen. Data versleutelen en vanaf de release. Ook zorgen dat beveiligingslekken worden opgelost met software updates. En dan moeten ze tot vijf jaar na de release van die producten... moeten ze dat blijven ondersteunen... tenzij de verwachte levensduur van het apparaat korter is. Dus behoorlijk wat Europese plannen weer.
2: Ja, en als dat dan niet in orde is?
0: Ja, dan wat de Europese Commissie dan meestal doet... dan kunnen ze boetes gaan uitdelen. En ze kunnen ook overheidsinstanties dan de bevoegdheid geven... om apparaten van de markt te halen als ze niet voldoen aan die eisen. Maar goed, we weten ook voordat het zover is... het Europees parlement moet er dan over praten, de raad van ministers. En als het dan rond is, dan duurt het meestal ook nog twee jaar... voordat lidstaten het uh, moeten implementeren. Dus het kan nog wel even duren voordat het echt zover is.
2: En gaat het dan over apparaten die in Europa worden gemaakt?
0: Volgens mij gaat het in eerste instantie inderdaad om apparaten die hier worden gemaakt... door fabrieken die hier staan, want daar hebben ze zeggenschap over. Maar ze gaan natuurlijk ook wel die eisen later uitrollen... en kijken ja. van hoe zit dat eigenlijk met wat hier naartoe komt.
2: En dat, en dat is veel.
0: Dat dan, is veel, zeker.
2: Uh, nieuws uit overname landen. Adobe wil de start-up Figma overnemen.
0: Ja, ik had zelf nog nooit van Figma gehoord. Maar ik uh, kreeg een appje van uh, onze collega Jorn vanuit Spanje. Die zei, het is super bekend. We gebruiken het hier voor alles. Ik ben enorm fan ervan. Dus het is onder uh, ja, uh, designers, ontwerpers, is het wel een bekend programma. Okay. En wat er vooral goed aan dat programma is, is dat je in real time ermee kan samenwerken. Dus we kunnen als twee designers op verschillende plekken dan in hetzelfde document samenwerken. Nou, het bestaat sinds 2012. Het is vooral in coronatijd heel populair geworden. En Adobe wil het nu voor maar liefst 20 miljard overnemen. Dus ja, ze okay. zijn wel bereid om de portemonnee even te trekken. Op zich ook wel logisch, want het sluit wel aan bij de producten van Adobe zelf. Ze hebben Illustrator, Photoshop, InDesign. Daarmee kan dat ook wel, dat, dat samenwerken. Maar ze zeggen, ja, Figma kan dat eigenlijk gewoon beter. Die lopen daarin voorop en dan kun je heel erg gaan kijken... wat doen zij en wat kunnen wij beter doen. Maar je kan ook de portemonnee trekken en zeggen, we nemen het over... en we implementeren het en dan hebben we de best of ons.
2: En dan, uh, nou, kopieer nieuws uit de techwereld. Uh, ja, TikTok... dus iedereen
0: neemt maar alles over ja. van elkaar. Dat is, uh...
2: Maar in dit geval gaat het om TikTok, want TikTok gaat be real kopiëren.
0: Ja, ze gaan inderdaad uh, ja, de populaire app Be Real kopiëren. Ik kijk even naar Martijn, uh, nou, of ik, die daarmee bekend is. Ik weet wat het is. Je krijgt een berichtje, daar moet je een foto van maken van waar je bent en van
4: jezelf en die deel je dan met je Be ja, Real. Ja,
0: dan binnen twee minuten en dan ja. zie je dat ook van anderen. Nou, TikTok komt met een vergelijkbare functie genaamd TikTok Now. Vergelijkbaar, want je krijgt dan de optie om een foto te maken van wat je doet, maar ja, TikTok staat natuurlijk vooral bekend om de korte ja. filmpjes. Je krijgt ook de optie dat zodra je die melding krijgt, dat je een kort filmpje van 10 seconden seconde moet maken van wat je op dat moment aan het doen bent. En dat gaat dan gelijk op TikTok. Nou ja, TikTok doet dit natuurlijk een beetje... omdat BeReal heel populair is onder jongeren. In augustus gebruikte 15% van alle jongeren de app. En dus dachten ze, nou, uh, dat, dat moeten wij ook. Hè? En wie ja. zag ook, Instagram heeft het ook al gestolen. Dus ja, iedereen steelt maar die functies. En blijkbaar kan dat gewoon. Blijkbaar is ja. BeReal dan niet een uh, gepatenteerde nee. app.
2: Nee, en blijkbaar pikt iedereen dat ook ja dus de TikTok ja. gebruiken oh prima dan gaan we dat ja, maar, goed, maar dan is de dat... vraag
0: wordt het net zo populair als het ja. origineel Instagram heeft ook reels gekopieerd van TikTok filmpjes maar ja. uh, TikTok wordt nog steeds veel meer gebruikt dan die Instagram reels dus nou ja um, je kan zoiets stelen ja, maar of zie. het dan net zo'n groot succes wordt weet ik niet zit jij uh, ik, zit jij überhaupt op TikTok
2: zit jij überhaupt op TikTok nee ja, ik niet wel op BeReal
0: wel op BeReal ja. oké okay, ja ik nou, ik werd er zo gek van van die meldingen dat ik de app na een paar weken toch maar weer van mijn telefoon heb gegooid
2: maar ik denk nu met TikTok video's van 10 seconden op, op, opnemen. Dat is, dat is wel een stuk op... leuker. Nee, dat is veel ik sta, meer werk,
4: man. Ik zat net te denken, stel dat je 250 vrienden hebt. Reken eens even uit. Uh, mat kan niet rekenen, dan zit je elke dag weer een half uur naar je, nee, je vrienden. Nee nee, 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 Dat is één video voor de, al je vrienden. Eén video
2: die gaat dan automatisch naar al je vrienden. Op ik? foto. Ik zal me van. Ik ga uitgaan, het nog een ja? keer uitleggen, uh, Martijn. <laughs>
0: na de uitzending komen we bij elkaar terug. En dan de uitgebreide uitleg voor Martijn.
2: Dankjewel, Mats zakkerman
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Len Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven resultaat.
4: Dan gaan we weer naar de AMWB met Robert Vriezen. Het hoogtepunt van de files was 560 kilometer... maar ik hoorde je een tijdje geleden ja. zeggen dat dat al wel wat minder
8: druk wordt, geloof ik. Ja, en het gaat nu rap, hoor. 230 is er nog over. Het was een gekke, gekke avondspits met heel weinig aanrijdingen... ook heel weinig pechgevallen, maar gewoon wat langere files door het aanbod. En die staan er nu ook nog bijvoorbeeld op de a 4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Dus de Skiphol, één knooppunt in meer Zes kilometer met een kwartiervertraging. Dik een kwartiervertraging ook op de a 4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Daar staat de file voor knooppunt Ketelplein is 7 kilometer. En een kwartiertje oponthoud nog op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Langzaam rijden tussen Bildhoven en knooppunt Lunetten. Je snelheid die wordt gecontroleerd op de A2 Eindhoven Maastricht bij 161.2. Nu controle op de A17 vanuit Rozenal naar Dordrecht bij 8.0. En op de A59 staan ze te flitsen als je te hard rijdt. Vanuit knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Dat is bij Ter Heide bij hectometerpaal 90.2.
1: BNR Nieuwsradio The
2: Daily Move. En dan is het tijd voor een nieuwe update over de oorlog in Oekraïne van Boekenstein en de Wijk. Met daarin aandacht voor luisteraarsvragen vandaag. Want op welke andere oorlog lijkt de oorlog in Oekraïne het meest? En kan Oekraïne de oorlog nog winnen?
24: Nou, dan moet je naar een andere oorlog kijken die hier zeer sterk aan doet denken. En dat is de winteroorlog. Tegen uh, uh, Finland. Uh, dat was in uh, 1939-40. Hmm. Um, wat er toen gebeurde is dat uh, de Sovjet strijdkrachten, zonder dat er ook maar enige aanleiding voor was, zonder oorlogsverklaring, hebben, zijn zijn aanval op Finland uh, uh, begonnen. Hmm. Uh, en dat liep eigenlijk gewoon helemaal niet zo verschrikkelijk goed aan het uh, begin, ondanks dat ze 400.000 uh, militairen hebben ingezet uh, en ook 2.000 tanks, 2.000 vliegtuigen gaan zomaar door. En die, die, Finse, die, die, die Finnen waren dus echt heel erg in het nadeel wat dat betreft. Maar uiteindelijk, omdat die winter af in, 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 uitbrak... ...hebben die Finnen toch behoorlijk lang kunnen standhouden. Maar uiteindelijk heeft de Sovjet-Unie dat gewonnen. Ze dus uh, hebben daar een stukje de... grondgebied uh, ingepikt ja. hè? Daar vlak bij Leningrad.
17: Ja, exact. Zeg maar. en,
24: en daar zijn uh, harde, harde noten over gekraakt in destijds in het... Uh, ...in in het Kremlin, uh, uh, omdat uh, dit allemaal wel erg uh, uh, moeizaam uh, verliet. Dus de de, de Russen, uh, die hebben ook wel een... uh, ...ja, die hebben wel een een probleem wat dat betreft... ...om soms snel uh, en goed te opereren. Maar dus zeg maar, dit doet er zeer sterk aan denken... Uh, wat de vinden vervolgens hebben gedaan is, uh, ze hebben hun uh, krijgsmacht totaal anders georganiseerd. Hun hele verdediging hebben ze totaal anders uh, georganiseerd. Dat is nu een soort uh, whole of government uh, geworden. Dus iedereen die maar wat kan bijdragen uh, aan de verdediging, die moet uh, bijdragen. En het interessante is, dat zie je dus nu ook gebeuren in, uh, in Oekraïne, uh, waar die partizanen steeds sterker worden. Nou, als die partizanen steeds sterker worden... eh, dan wordt de boel van binnenuit gehold... en dan zou je inderdaad kunnen kunnen beredeneren... dat dat een een voorwaarde is voor een verder succes... met de normale krijgsmachten van... eh, met de conventionele krijgsmacht van van Oekraïne. En die zouden in theorie dan moeten... eh, ja, die zouden successen moeten kunnen boeken... en dan kom je eigenlijk in een... interessant genoeg, in een Afghanistan-scenario terecht... Maar niet het Afghanistan-scenario van de Russen, maar het Afghanistan-scenario van, uh, laten we zeggen, bijna een jaar geleden. Mm-hmm. Uh, toen uh, de Amerikanen en de Europeanen met de staart tussen de benen vertrokken uit, uh, uit Kabul. Omdat ze niet meer op konden tegen die partizanen om het maar zo te zeggen, uh, van de Taliban. Daar zit dus echt een, daar zit wel een parallel in.
25: Ja. Weet je, even bij die Finlandoorlog te beginnen. Ja. Hè? Ik doe het even uit mijn hoofd en de luisteraars zullen me wel corrigeren als ik ernaast zit. Het was natuurlijk, uh, het was, er, waren, er waren geen historische aanspraken hè, van het Russische Rijk op Finland. Hè? Dat, dat, volgens mij, Catherine de Groot zat er dan nog niet. Dus het was heel duidelijk gewoon snoepen. Hè? Hm. Terwijl dus in Oekraïne is natuurlijk, er is een kleine milde historische aanspraak van Rusland op, op Oekraïns gebied. Hè? Waarbij het wel zo is dat uh, de, de, eeuwenlang is Oekraïne uh, onafhankelijk geweest. Maar voor Finland geldt dat volgens mij niet. Hè? En nou, als we dan naar Afghanistan gaan, dan zie je ook dat negen, de Great Game... Hè? Engeland, maar ook de Russen, die mm. kijken allemaal naar Afghanistan... smullen, toen niemand kan het echt veroveren. Nou, op een gegeven moment doet het in de jaren 80... Probeert het dan. maar dat is dus ook niet een verhaal dat daar dus een historische aanspraak of zo is. Het is gewoon, we, we gaan de kans grijpen, dit is een zwak land. En dan komt natuurlijk een andere parallel inderdaad, dat uh, ja, de, de, de Russen zijn ongelooflijk uh, onder druk gezet door de Taliban. Gesteund door de Amerikanen, weet je nog. Die gingen dus ja. toen de Taliban steunen met allemaal wapens die er vervolgens ook achterbleven. En zijn eruit gehaald. Dus ja, waarop lijkt de oorlog in Oekraïne het meeste? Het is heel moeilijk om dit te doen. Ik vind Finland wel een mooi voorbeeld. Maar dan is er dus geen... geen, Historische aanspraak. Ja, weet je, die politieke acties vind ik wel heel leuk die je erin zegt. Want dat is natuurlijk hetzelfde als een speciale militaire operatie. <laughs>
17: ja. <laughs> ja, ja, ja,
25: ja,
24: Dat is een, mooi, is een mooie. Ja. Misschien heeft Poetin ja. dat wel van Nederland afgekeken. Ja, ja. ja het Zo, heeft vast is een, dat is inderdaad een uh, eufemisme. Dit ja. is een eufemisme, ja. Maar ja, uh, weet je, daar zit dus wel een parallel in. Kijk, wat natuurlijk in koloniale oorlogvoering uh, gebeurde... was ook dat je optrad tegen irreguliere strijders. Ja. En afhankelijk van aan welke kant je staat... Uh, zijn dat terroristen, zijn dat vrijheidsstrijders... of zijn dat partisanen, of hoe je ze ook allemaal zou, zou willen noemen. Uh, en dat is, dat is wat er interessant genoeg ook gebeurde in Finland. Uh, uh, en dat is wat je nu ook ziet in, in Oekraïne. En dat is... Uh, nou, we hebben daar eerder uh, over gesproken over dat... Uh, Resistance Operating Concept, uh, wat gehanteerd wordt. Dat is een handleiding over hoe je, voor, hoe je zo'n opstand, zo'n partizanenschrijf moet, uh, moet organiseren. Dat doet denken wat je in uh, het Midden-Oosten hebt gezien, in Libië ja. hebt gezien, in Afghanistan hebt gezien. Dit is wel vrij standaard. Dit is, vroeger noemde dat koloniale oorlogsvoering, nu noemen we dat irreguliere oorlogsvoering.
25: Ja, en de lessen een beetje daaruit zijn van uh, in Maleisië is het de Britten nog gelukt hè, in de jaren 60. Uh, in Algerije hebben de Fransen met ongelooflijke brute militaire krachten. Ja. Maar vervolgens hebben ze de PR-strijd verloren. Hè. Ja. Eigenlijk is het zo, als je dus partisanen tegen je krijgt, dan ben je, dan ben je er geweest.
2: En de hele aflevering is te beluisteren via de bekende podcastplatforms en via bnr.nl slash podcast.